0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo. ¿Qué
1: tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en que esta es la última semana de Noches de Radio. Una semana de despedida. ...como se despidieron ayer los atletas de los Juegos Olímpicos de Río... ...y es que todo se acaba, también las vacaciones y este programa... ...pero eso sería lo de menos si mañana por ejemplo se acabase el mundo... ...nos iríamos de este planeta sin saber quién formará gobierno... ...quién ganará la liga, si Donald Trump habría conseguido llegar a la Casa Blanca... ...o qué pasará en el siguiente capítulo de las campos... ...una tragedia comparable a dejar este mundo sin probar las pipas Facundo... ...o sin saber... ¿Qué le pasa a la gente en The Walking Dead? ¿Cómo se acaba el secreto del puente viejo? ¿O quién es el próximo en morir en Juego de Tronos? Un personaje que, aunque la audiencia esté enamorada de él o le encantes, seguro, 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 que le atravesan el cuello con una espada. Son cosas que pasan. Estamos aquí tan tranquilos mientras se acerca un asteroide que podría impactar contra la Tierra en los próximos 150 años. Es muy poco probable, pero quién sabe. Quizá esta es nuestra noche dorada en las madrugadas de Onda Cero. Si ya hemos retransmitido el taekwondo, ¿por qué no retransmitir el fin del mundo? Pero no, no se preocupen, no me voy a poner en plan Orson Welles a inventarme una ficción radiofónica sobre una invasión extraterrestre. Para eso ya tenemos a Terelu y a María Teresa Haciendo potajes en la Thermomix Tampoco vamos a hablar de ciencia ficción Sino de las posibilidades reales De un impacto que altere las condiciones De la vida en la Tierra Según las estadísticas científicas Es bastante más probable Que nos carguemos nosotros el planeta Que se acabe la vida aquí La verdad que por culpa nuestra Es bastante más probable Que, que sea por culpa de un asteroide Seguramente seremos nosotros Quienes le demos sepultura a la Tierra Al paso que vamos Pero quién sabe el fin del mundo, el fin de nuestros días, puede tener forma de apocalipsis, de virus silencioso, de guerra nuclear a gran escala, de Big Crunch o de invasión zombie.
2: Mi esposa también lo hizo.
1: Yo cogía cosas de supervivencia y mi mujer, fotografías...
3: Estarán en Atlanta.
1: Eso es. ¿Por qué allí? Hay un campamento de refugiados. Enorme, decían, antes de cortarse la emisión con protección militar, alimentos, refugio... Dijeron a la gente que ir allí era lo más seguro.
3: ¿Y está ese sitio de enfermedades?
1: El centro de control de enfermedades. Decían que
4: investigaban cómo resolver esto.
1: Si se acaba el mundo por una inversión, el primer sitio al que hay que ir es a un decatlón o a un carrefour para prepararse para la huida y no ir por ahí recogiendo fotos y recuerdos de la infancia. No sería lo más inteligente. Aunque sí lo más romántico. Hoy en Noches de Radio nos preguntamos ¿qué haríais si mañana supieseis a ciencia cierta que se acaba el mundo si esta fuera vuestra última madrugada 93 343 43 54 50 noches arroba onda facebook.com barra noche radio y arroba noche radio en twitter
0: hasta las 4 de la madrugada Noches de Radio con Carlas Lamelo. Dum, 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 dum.
1: 34, las 12 y 34 en Canarias, dice Julio César. Sentarme a escuchar música y nada más. Empezar a fumar, dice Merche Álvarez. Vaya, sí que sería raro empezar a fumar. ¿Qué tal David Sarbayo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas
5: noches. ¿Tú ¿Tienes,
1: ¿tienes eh, algo que empezar así?
5: No, en este caso sería el primer y último pitillo, entiendo. Bueno, yo intentaría ver, cuéntame, porque seguro que nos habría alcanzado. En ese último capítulo, o sea, veríamos antes... Habrían
1: sobrevivido al fin del mundo. Bueno.
5: Como mínimo, ahí llegaría antes el fin del mundo, lo sabríamos sí, sí. Y, y, bueno, sabríamos cómo Yo terminó veo a Stephen esto.
1: Hopkins intentando encontrar los límites del universo a
5: través de Cuéntame Cómo Pasó. Junto a Jordi Hurtado que son los dos que tienen las claves <risa> del universo, Exactamente. evidentemente. Exactamente. Bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar? Bueno, hoy vamos a hablar, aprovechando que el río pasa por el pisuerga, vamos a aprovechar que uh, ha habido eh, la ceremonia de clausura, con el primer ministro japonés Y todo el espectáculo Para hablar de un fenómeno que es el de las reacciones Esos vídeos de internet que se hacen virales No por el hecho en sí Sino por cómo reacciona la gente a ellos Cuando los está viendo porque ya que preguntabas lo, de, lo del fin del mundo Podríamos empezar con unos vídeos que se han hecho que se han hecho virales eh, de unas lluvias muy fuertes que han pasado en, en Rusia estos días, donde la media que cae de agua en un mes ha caído en un solo día. O sea, en mediodía prácticamente. Con es, lo cual... Es, que es una desgracia, ¿no? Totalmente. tú rías de las desgracias? Bueno, no, de lo, de lo que la gente hace. Por ejemplo, que hacen waveboarding por las calles de Moscú. Aprovechan para hacer directamente esquí a uh, muchas gentes y no solo lo hacen, sino que lo comparten en la en la red y entonces podemos eh, escuchar eh, lo que sería el combinar el claxon con el sonido del agua cosa que habitualmente no es muy común pero que la gente comparte y sobre todo visualiza en sus tiempos libres en internet Hombre, decir, si te pasas la vida viendo
1: esto, que se acaba el mundo, te da igual, ¿no? Sí, bueno,
5: como mínimo ya lo has <risa> Total, visto... Para lo que sí. vas a hacer en, sí. en el planeta, pues Exactamente, casi... exactamente. Ahora es, es el momento ya de hablar del primer ministro japonés, eh, Jin Soabe, al que para mantener en, en el anonimato, como hacemos aquí siempre, le llamaremos presi, simplemente. E ellos tienen presidente en Japón. Son cosas que, bueno, que echamos de menos aquí en este país, pero de vez en cuando está bien que, que los haya, ¿no? También tienen emperador, nosotros ya hace tiempo que no.
1: Imagínate. Pero, pero no sé si hay alguien que le eche de menos.
5: Bueno, sí, eso es otro tema. Bien, el tema está en que eh, hicieron bueno la ceremonia de clausura, ya como a, como adelanto de sus Juegos Olímpicos, pues eh, hicieron un espectacular eh, montaje en el que el primer ministro japonés aparecía eh, en Tokio, hacía un agujero en el suelo y como si fuese Mario Bros., Hacía no, una... Perdona,
1: es Anthony Blake
5: Totalmente, totalmente <risa> Estaba por preguntarle el número que iba a ganar En el sorteo de Navidad Entonces hace una mega tubería que Traspasa todo el planeta y aparece De las que le gustan a Putin Totalmente, totalmente, <risa> lo tenía controlado Y aparece directamente en Maracaná Ahí patapam. ¿Dónde está el tema? Bueno, en las reacciones, pero sobre todo Lo que nos interesa de, de lo que pasó En Televisión Española es que Paloma del Río Esa mujer que lleva, como Jordi Hurtado, 200 años retransmitiendo, sobre todo la gimnasia, es la señorita spoiler. Digamos que tiene tendencia, ya pasó en la ceremonia inaugural, de contar todo lo que pasa antes de que pasa. Entonces, el efecto sorpresa, que era el gran momento en que el, ministro, el primer ministro aparecía ahí como si fuese Mario Bros, ya lo había dicho que iba a aparecer ahí justo antes de que saliese teóricamente de Tokio, con lo que chafaba las reacciones. Reacciones que en Internet sí han existido y la gente... Bueno, no solo las vive, explicamos reacciones, quiere decir, tú, por ejemplo, tienes en la pantalla pues la escena de Star Wars en la que dice... Vamos a dejarlo ahí. Soy tu padre. Ah, vale, pensaba no. que ibas a destripar la última. No. Digo, quizá hay alguien que no la ha visto. No, no soy paloma del río, de, de momento. Entonces, la que dice soy tu padre, y entonces pues ves la gente que nunca ha visto esa, pe esa película, ¿qué reacción tiene? Bueno, pues pasó lo mismo con este momentazo, esta sorpresa de que ¡pam!, aparece ahí el primer ministro entonces la gente cuelga eh, los vídeos en internet de su reacción tienen de fondo puesta eh, la ceremonia y se graban a ellos mismos reaccionando ante, ante ese momento aquí está de fondo la retransmisión el hombre se emociona bueno, dice es verdad, ¿no? Está el primer ministro ahí, ¿no? Bien, est estas reacciones porque este no estaba escuchando a Paloma del Río si no lo sabía de antes, se acabó la reacción tiene 66.000 visitas, es decir 65.999 personas, que aparentemente son normales, porque yo lo he visto porque estaba como de los más populares, han dedicado un tiempo de su vida no a ver la ceremonia en sí, sino a ver a este hombre viendo la ceremonia de clausura de los juegos qué está pasando en internet y por qué este fenómeno de las reacciones que al final te terminas entrando lo que decías de los spoilers no vamos a decir nada en de las películas pero la gente que yo que me había es... grabado la, la... Claro, <risa> para verlo luego la inauguración ahí la, la clausura ca... de los juegos que no la pude ver bueno nunca veas juego de tronos con paloma del río porque en el primer <risa> episodio te dice bueno nada eh, ya te cuento al final ejecución perfecta muere en el tercer capítulo de la segunda temporada y ya está, ya te has quedado sin, sin vamos, sin ver nada, porque lo sabe todo, lo ha visto antes, no, igual viaja en el tiempo y viene ¿Y, del futuro, ¿y como hace, la lejía... ¿Y qué hace? En, lo, o sea, ¿En los tres próximos años hasta los siguientes juegos? Bueno, la guardan, por eso se conserva también, porque la guardan dentro de una cueva y solo sale cuando hay gimnasia rítmica, cuando hay gimnasia, y entonces, pues bueno, así se conserva de bien, pero ya sabe qué va a pasar. Con lo cual le podríamos preguntar cualquier cosa, ¿cuántas medallas vamos a sacar en Tokio? Ya lo sabe y nos lo cuenta, ese es el problema
1: Bueno, hoy en Hechos de Ríos estamos preguntando ¿qué haríais vosotros si,
5: si se acercase el fin del mundo? Eh, no sé qué haría Punset, por ejemplo Bueno, eh, básicamente me comería una rebanada de pan de molde porque ya que hoy voy entrando en las casas de, de la gente y, y le pregunto oye, llamo al timbre entro en su casa y digo ¿quieres probar mi pan de molde? <risa> Y me preguntan si se pondrá duro y, bueno, no sé qué contestarles a veces. No, pero me lo paso muy bien, ya que no tengo programa de televisión, me como el pan de molde. Que también está bien. Por supuesto. Ay. Pasar una
1: madrugada con, con pan de molde. Bueno, hoy en Noches de Radio hemos comentado algunas de las cosas que podéis hacer si, se acaba el fin, si llegase el fin del mundo. O podemos seguir leyendo, por ejemplo, algunos comentarios. Dice José Manuel, dice, mañana no, por Dios, por Dios, <risa> dice. Ya sí, si eso, para septiembre, cuando acabe noches de radio. Hombre, muchas gracias que nos dejáis acabar la temporada. <risa> Carlos Martínez Zaldívar dice, jajaja, ja, ja, celebrarlo total. Y como está ahora el mundo, la verdad es que mucho mejor. O Marían Chao dice, salir pitando para Cataluña y darme un fiestón con mi hija y nuera. Si te veo por las Ramblas, estás invitado. Pues aquí estamos, ¿no? Es
5: fantástico.
1: Os subís aquí arriba y estamos en el, en el número 88 de las Ramblas, delante de la boquería. Aquí estamos haciendo el programa en directo a las 1 y 42, las 12 y 42 en Canarias. Hoy en Noches de Radio os preguntamos sobre cosas que podéis hacer, por ejemplo, si sabéis que se acaba mañana el mundo, quizá. La respuesta la tiene aquí, por ejemplo, Publio Cornelio, a través de Twitter, dice salir pitando de mi casa, llamar puerta por puerta a todas las casas de los vecinos, primero iría a algunas que ya tengo fichadas, e intentar que alguna de las vecinas se anime a pasar la última noche conmigo, y ya que es la última noche, pues intentaría hacerme con algunos estupefacientes. Esa es la última noche, ¿no? Ya, ¿qué más da? Y Miguel Ascau dice, ¿mañana? ¿Cómo que mañana? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. La tirita, mejor quitarla de golpe. Hombre, tampoco sería no, para no, tanto, no. ¿no? Dice José Luis Cuenca, me encanta vuestro programa, pero no me está gustando nada el desprestigio eh, que tratáis de hacer a
5: Paloma del Río. Es injusto, hombre, no, para nada. No, no es, que era una broma. es, es buenísima. Solamente... Sabe un montón de gimnasia, sabe más que las propias gimnastas. Solo es que, que bueno. Es la broma de que, como, como de que se el... avanzó un poquito, sí, ¿no? En, sí, sí, sí. En... Fue trending topic, ¿eh? Exacto. No me lo he inventado
1: yo. <risa> era un poco como ver eh, Eurovisión con Oribarri. Exactamente. <risa> bueno, que, esos dos juntos. Que no la canción
5: juntos, y ya te decía
1: vamos. quién iba a ganar. Exactamente. ¿no? Pero era por el conocimiento. En realidad es envidia. Claro. Todo exacta, esto es envidia. Si totalmente. nosotros nos ponemos a retransmitir el Taekwondo o. Oh, la ceremonia de clausura, no tendríamos ni, ni idea. Y ni viendo
5: la postería que sabíamos comentar. Exacto. Ellos lo saben antes de que pase si es que es así.
1: En fin, prepararme una piña colada y ponerme a ver pelis de Hitchcock. Lo esperaría plácidamente, dice Chimo. Bueno, en fin, historias que, que nos llegan a través de las redes sociales. Que tengas una feliz madrugada y un feliz... In... Ah, no, que tú vuelves el Yo, jueves. Sí, un día más. Pues ya venga. el jueves ya te deseo feliz invierno. <ríe> Igualmente. Buenas noches. 15 minutos para llegar a las 2, era la 1 en Canarias, dice DS. El momento spoiler, ya lo vimos en Spiceballs de Mel Brooks, vídeo pirata en las tiendas antes de que termine el rodaje. Dice Natalio a través de Twitter, si supiera la fecha del fin del mundo, iría a buscar a Charlie Sheen para pasar la última noche. ¿Y vosotros qué haríais? ¿Escucharíais el programa, por ejemplo? O tiraríais la radio por la ventana, facebook.com barra noche radio, arroba
0: noche radio en Twitter y noches arroba onda cero.es. Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio.
1: Pensáis que todos son tonterías sobre esto del fin del mundo, que en la segunda hora vamos a entrevistar a Josep María Trigo, que es astrofísico del CSIC en el Instituto Nacional del Espacio y que nos va a explicar hasta qué punto hay riesgo o no de que impacte un asteroide en la Tierra. Que parece ser que la cosa no es tan poco probable. ¿Qué tal, Mar Mayolas? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Tú qué pues harías bien. en la última noche del fin del mundo? Eh,
6: no estaría aquí. ¿No? Mm, creo que no que no? Yo estaría nada. aquí retransmitiéndolo. Sí, no, yo no lo sé. través de la radio? Creo que no. Yo me apunto bastante a la teoría del monologuista de esta noche, que es Ricardo Castella. Un monologuista que nos habla de qué pasaría o qué haría él. En si llegara al supuesto fin del mundo claro, él sobre todo se plantea una, una hipótesis, ¿por qué tenemos que llegar al fin del mundo para hacer una orgía, Carlas? ¿por qué tiene que llegar el momento apocalíptico? verdad, cualquier para, momento es bueno, es para, bueno para, claro. Para una y nos orgía. lo explica Ricardo Castella dale la gran
4: orgía del fin del mundo porque estamos todos de acuerdo que en el fin del mundo va haber una orgía minina ¿eh? de todos con todos ¿Eh? A mí es que me gustan altos y morenos. Ese día no vas a ser tan especialista, bonita. ¿Sí o no? O sea, cuando. Cuando falte mucho, no. O sea, cuando falten días, no. Pero cuando falten 20 minutos. A mí ahora mismo entra alguien por esa puerta y dice: Faltan para el fin del mundo 20 minutos. Yo la palabra mundo ya la escucho con los pantalones por aquí. ¿O no? Que a lo mejor vosotros sois de otra, de otra pasta, ¿sabes? Porque dicen, faltan 20 minutos para el fin del mundo y decir, ¡ay, pues mira, me da tiempo a hacer la trimestral del IVA, ahora vengo! ¡Venga, venga! ¿Tú te imaginas que hay una gran orgía y que eso a toda una generación que te pille mayor la rabia que tiene que dar eso, hombre? Llegar al más allá y te digan, no estado en el fin del mundo? Sí, ¿qué tal la orgía? Me quedé en casa con los nietos, muy bien. Muy bien, ¿eh? ¿sí? O sea, nosotros toda la vida cotizando... Y cuando hay algo de culear, son nuestros hijos los que van. No me parece bien. Os quería pedir un favor, o sea... ¿Y si entre todos hacemos un esfuerzo para tratar de... ...adelantar el fin del mundo? ¿Eh? Ahora cuando lleguéis a casa, abrí los grifos a tope, chorro, chorrete, chorro, chorrete, de la cadena como si fuera un yo-yo, ding 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 ding, ding, ding. ¿Eh? las ventanas abiertas, la calefacción, a tope, ¿eh? la tele encendida todo el día, dos ordenadores que tengáis, 24 apuestos, hay que pensar otra cosa porque eso ya lo estamos haciendo todos, y... ahora falta otra cosa, ahí lo que me da rabia de verdad, estoy hablando en serio, o sea, realmente que un grupo de gente adulta y libre como los que estamos hoy aquí, por ejemplo, o sea, de verdad, se tiene que acabar el mundo para que montemos una orgía,
1: Hombre, pues, por ejemplo, Jorge González dice, ahora nos dicen que se acaba el mundo y la gente entraría en pánico. Dependes. si has escuchado este monólogo, quizá no tanto, ¿no? No
6: lo sé, la verdad, oye, que te pille al menos haciendo lo que te apetece, ¿no?
1: Bueno, yo Tú por si acaso haz la trimestral. No sea que te, te persiga Montoro al otro al otro lado. <risa> y te vaya por ahí ser. buscando. Bueno, Nazario dice Le esperaría y le diría cinco minutitos más y nos pone una foto del gato de Rec a través de Facebook <risa> que nos llega ahora mismo. No sé, yo, yo lo que haría sería retransmitirlo. Y si tuviese mucho, mucho tiempo libre, volvería a ver Farmacia de Guardia. Y es que esta mañana mientras preparábamos el programa, claro, leemos los periódicos y nos hemos desayunado con el mundo eh, que contaba una cosa que, en fin, que es curiosa, es qué se hizo de sí y qué se hizo de los personajes de Farmacia de Guardia. Y contaban algún detalle. Mar Mayolas, en, en fin, se ha buscado su, se ha vuelto a ver toda la serie esta tarde ha estado ¿Sí? toda la tarde viendo sí, sí, sí. Farmacia, de mm, Farmacia de Guardia sin parar. No le ha pasado nada grave, no lo hemos tenido que llevar a urgencias. No pero...
6: ha envejecido mal esta serie, ¿eh?
1: No. Mira, el otro día vi Cazafantasmas.
6: Y fatal, sí. Y fatal, pero, pero muy mal. Y esta, bueno, a ver, tampoco tiene efectos especiales. Hombre, yo creo que <risa> no, ahora pero... en Prime Time le costaría. Bueno, no sé, la pones en Televisión Española funcionaría, ¿eh? <risa> bueno, pues no sé. Yo creo, ¿eh? No lo sé. <risa> bueno, hablamos de la serie de Farmacia de Guardia, una serie que se estrenó el 19 de septiembre en Antena 3... Y llegaba, como decíamos, una de las series más familiares que se recuerdan de los últimos tiempos. Sube, sube la sintonía, porque esto es de pelos de punta.
1: ver que se acaba ya, qué mala pata hemos tenido. No pasa nada. Que tío. se estrenaba, decías, el 19 de septiembre. ¿19 de septiembre de, septiembre de qué de, año? Del
6: año 1991, una serie que constaba... O sea, no había ni Juegos Olímpicos en Barcelona, fíjate. No, le quedaba poquito ya. Una serie de cinco temporadas y con un total de 169 capítulos, que me los he chupado hoy. Todos, desde hecho el primero maratón, el último. con dos teles, una cada lado, porque pero, no daba tiempo. Sí, sí, pero como todas las grandes series eh, que dan fama a sus actores, luego muchos de ellos eh, pasan por el, por el absoluto olvido. Hoy vamos a repasar qué ha sido de los actores de Farmacia de Guardia. Escuchamos un primer corte. Es que
7: con los niños nunca se sabe.
6: Yo,
8: a la mía... Es que la tengo vigilada todo el día. Pero, sargento, si la cría tiene dos meses.
3: Pues por eso mismo.
8: Prevención,
3: prevención.
9: Venga.
3: ¿Eh?
9: Pues no creo que sea muy útil, ¿eh? No tiene una más reciente, ¿eh? Hombre, Pili, ¿qué pasa? No podías haber traído otra. Es que está tan
10: rico. Yo tengo aquí una, es de hace unos días.
3: Ah, sí, 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 está así, desde luego. En este refleja más su personalidad, su
4: carácter, su actual fisonomía. Es así. Tendrán
11: noticias nuestras. Vámonos, María de la Encarnación.
10: Para
9: adentro, Romerales. Hombre,
1: el sargento Romerales. Sargento Romerales, ¿eh? ¿Qué, qué poco sargento era ese hombre, ¿no? Bueno, es un personaje muy entrañable. Está Hay que a viajar punto, a los 90 para a, entenderlo. A, a punto ¿Es? de
6: jubilarse también, ¿eh? El sargento Romerales ya tenía una edad. Bien, vamos a hablar del primer personaje protagonista que es Concha Cuetos, el papel de la mítica farmacéutica Lourdes Cano, que... Que ahora anuncia cosas en la tele de vez en cuando. Sí, de vez en cuando. De hecho, a partir de ahí no. No, sé,
1: no recuerdo qué, pero sé que es algo. Y yo la vi en, la en qué
6: tiempo tan feliz también, cantando y bailando. Bueno, ¿dónde si no? Claro. Ahí pasan todos. De hecho, no consiguió nunca desembarazarse del personaje y no pudo repetir el éxito de la serie. De ahí Cuetos eh, pasó por el teatro y no volvió, como decíamos, a enfrentarse a la televisión hasta hace relativamente poco con una serie que se llama Rabia. Tiene dos hijos, Laia Riple que fue Premio Nacional de Literatura Dramática en el año 2015, y también Juan Ripoll. Carlos Larrañaga, que es, eh, de hecho, eh, falleció hace justo cuatro añitos, es también uno de los actores eh, protagonistas de esta serie, daba el papel a Adolfo Segura y formaba una pareja, yo diría, televisiva con mucha química, con Concha Cuetos. Luego hemos visto miles de series con muchos personajes y parejas un poco extrañas y yo creo que esta será como Muy entrañable de las aunque más todo el mundo
1: pensaba que al final acabarían juntos vaya yo creo que se puede hacer un spoiler tantos años después no sé cuántos han pasado pero desde el 95 pues 20 años más de 20 años yo creo que se puede contar que al final, pues eso, quedan como amigos, ¿no? Sí,
6: sí, 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 y
1: como amigos. Y ya está. No, no acababan juntos. De hecho, al final de no no era como vamos a escuchar... por
6: ejemplo. No, 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 escucharemos A ver, es que...
1: Salvando las distancias. Hoy
6: en día sí que no colaría una serie donde la pareja protagonista esté cinco temporadas sin separarse. Eso no puede pasar. No puede pasar, no pasa ni en, como decías antes, ni en Cuéntame, que también se sepan los Alcántara, la pues no va a pasar en, en Formanda. vaya Guardia. spoiler, has lanzado, Ese es más reciente, ¿eh? Bueno, tampoco tanto. <ríe> que algún ¿no? oyente se va a desesperar. Tampoco tanto. Venga, vamos con el siguiente protagonista, que es Miguel Ángel Garzón. Era el que muchos consideraban en esa época el, el adolescente ídolo juvenil de, del momento. Pero cuando acabó Farmacia de Walter, Miguel Ángel Garzón, que ahora mismo tiene 41 años, 41 años perdona prefirió dejar el trabajo delante de las cámaras para continuar ejerciendo de doblador aunque no se haya era dado Quique, cuenta, no? Este, el... sí no Kike sí era Kike sí, y Quique. el hermano era Guille exacto es que claro atención porque la voz es que la gente dice oh, doblador doblador pero qué, a quién dobla ¿Mm? la gente que sigue las series por ejemplo como cómo conocí a vuestra madre es Barney Stilson. qué
1: me dices de verdad de verdad me luego vamos a escuchar que Guille de, de farmacia de guardia no, sí. Quique, 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 no sé. Quique. De, Farmacia Quique de Farmacia de Guardia la voz
6: de Barney Stilson en Cómo conocí a vuestra madre. Así que atentos y seguís la serie porque él es el doblador. Vamos luego con el siguiente personaje que era Guille, Julián González, sin duda uno de los personajes más icónicos de Farmacia de Guardia. Un niño pelirrojo, rebelde. Julián González que actualmente tiene 36 años consiguió algo, carlas que es muy complicado, que es, al final, eh, dejar de ser un niño prodigio y convertirse en un joven con trabajo eh, de una forma un poco más, más constante. Primero pasó por la serie Menudos Mi Padre, Uy, gran serie. También, sí, sí, sí. La serie, sí, sí protagonizada por el Fari, pero donde repitió fama fue después en Compañeros, donde estuvo eh, desde el principio hasta el fin cosechando pues, un éxito imparable. Desde entonces no ha vuelto a triunfar en la pequeña pantalla. Y cerramos con los protagonistas de la serie de Farmacia y Guardia con Eva y Santa. Y es que el éxito actual de esta actriz, que la podéis recordar por la serie de Farmacia y Guardia, actualmente tiene 45 años, era Isabel, que era la hija mayor de Lourdes y Adolfo, una hija que vivía en Canarias y que de vez en cuando pues se dejaba caer por la farmacia. De hecho, actualmente es una de las grandes protagonistas de la serie Aquí no hay quien viva. Mucha gente no la recuerda porque en esa época era muy jovencita, pero la verdad es que es un, de las pocas que aún sigue en la pequeña pantalla
1: y triunfando fuerte como con esta serie de humor de vecinos. Hoy en Noches de Radio os estamos preguntando vosotros qué haríais si fuera el fin del mundo. No sé si ver Farmacia de Guardia sería el mejor no plan, lo sé, pero, si pero te es te parece, el que ha hecho Mar si te te sí.
6: Porque no se acaba el mundo, eh. Si te parece, escuchamos. Que tú, que tú sepas que yo que sepa. hasta las cuatro nos queda tiempo. Ah, pero nos pilla la rara. Para raras. contarlo. Estamos bien aquí. Escuchamos el final de Farmacia de Guardia.
12: Adolfo.
8: ¿Mm? Solo siento una cosa.
0: ¿Qué?
9: Que he perdido mil pesetas en la porra de Chencho.
13: Pero Romerales se ha forrado. Y como íbamos a medias.
9: Pero bueno,
1: ¿no será posible. Hay que estar a todas, Luritas. Hay que estar a todas. ¿Mm?
13: Uh -huh. Oye, ¿te parece que cambiemos el cartelito ese de la puerta? Me parece
1: ¿No? mm. Bueno, qué momento, ¿eh? Cerrado por amistad
6: Casi se cerraba la serie. ¿Tú
1: te acuerdas? ¿Tú viste ese sí, yo capítulo Sí, yo era pequeño.
6: Sí, lo vi en directo, seguro. Tampoco había mucho más que elegir, pero sí que lo vi, sí que lo vi. Y bueno, es una serie Hombre, que... Yo creo, creo, muy
1: yo creo recordar que ese capítulo fue una de las emisiones más vistas, por lo menos de aquella década. Seguro. Mm, fue, en fin, yo creo que un drama nacional cuando se acabó Farmacia de Guardia. Luego ya llegaron otras cosas, llegó Emilio Aragón y su médico de familia, otro drama nacional... Y en fin, eso y Juego de Tronos están ahí, ahí. Es que para los dramas somos
6: buenos Para la comedia,
1: just, un poquito más justos Pero para los dramas bueno que en, en fin, historias que nos llegan A través también de las redes sociales En Facebook, en Twitter, dice Jorge Está la que se avecina, aquí no hay quien viva Acabó hace años Ah, está en la que se avecina, que lo hemos dicho al revés Bueno, es que al final, ¿qué más da? Estaban ¿Qué más da? ¿no? ¿Qué más va aquí? Sí, estaban las dos. ¿Qué más da? Si son son parecidas Yo diría De que... hecho son casi iguales Sí, son
6: crossovers diría ¿eh? Exactamente
1: de la madrugada a la una en Canarias, nos ponemos al día de lo que pasa en el mundo con los servicios informativos y a la vuelta, atención, vamos a entrevistar a alguien que nos va a poner un poquito de luz sobre el asunto de los asteroides, si realmente existe o no el peligro de que finalmente pues, alguno de ellos impacte contra la Tierra. Enseguida saludamos a José María Trigo, que es astrofísico del CSIC en el Instituto Nacional del Espacio. También tendremos tiempo para hablar de series para el verano, hoy Orange is the New Black, con Raquel Crisóstomo y con Óscar González. Y tiempo también para nuestro verano con estilo con Fabiana Fineto, Juan Pablo López y Marta González Peláez Hoy con las tendencias que se van a llevar la semana que viene, a partir de la vuelta, más o menos la semana que viene, es decir, cuando llegue eso de la vuelta al cole que ya se anuncia en la tele, en la radio y hasta en las paradas del metro. Así que damos un paseíto por la actualidad y volvemos enseguida aquí, en Noches de Radio. Hasta ahora mismo.
14: Son las dos, la una en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero
14: Buenas noches, el FBI ha descubierto casi 15.000 documentos inéditos sobre el escándalo de los correos electrónicos de la aspirante demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton. La cifra supone casi un 50% más de los 30.000 documentos que en su momento entregaron a las autoridades los abogados de Clinton. Un asunto que, como era de esperar, ha vuelto a colarse la campaña presidencial Laura Rubio.
9: Aún está por ver si la evaluación final de estos correos será publicada a tiempo de afectar a las elecciones de noviembre, aunque el objetivo que se ha marcado el FBI es tenerlos disponibles a partir del 23 de septiembre. Una polémica que se desató a comienzos de 2015 cuando varios medios revelaron que durante los cuatro años de Clinton al frente del Departamento de Estado, la secretaria usó una cuenta personal para sus comunicaciones con un servidor privado. En rueda de prensa, el portavoz del FBI, Martoner, ha asegurado que de momento desconocen cuántos de estos correos son nuevos o ya habían sido revelados.
1: No hemos tenido la
15: oportunidad de hacer una evaluación completa, por lo que no podemos determinar qué emails eran relacionados con trabajo y cuáles eran personales. Desconocemos cuántos de estos 14.900 correos son nuevos, aunque es un
14: buen número, por lo que entendemos que habrá varios. Los líderes de Italia, Alemania y Francia, Matteo Renzi, Angela Merkel y François Hollande han mantenido un encuentro en la isla italiana de Ventotene para relanzar una Unión Europea golpeada por el Brexit, la crisis de los refugiados y la amenaza yihadista con el objetivo de intentar fortalecer la integración europea tras la salida de Reino Unido. Los líderes han podido empezar a marcar cuál será la línea de acción antes de la cumbre europea del 16 de septiembre en Bratislava en la que por segunda vez no estará Londres.
9: Un encuentro que pretendía demostrar la unidad de los tres países más grandes de Europa, pero lo cierto es que París, Roma y Berlín mantienen posiciones divergentes respecto a importantes temas, como la gestión de crisis de los refugiados. Italia, puerta de entrada a Europa, ha pedido en reiteradas ocasiones la solidaridad de sus socios europeos, una solidaridad que parece haber encontrado en Berlín. Sobre el futuro de la Unión, Matteo Renzi cree que, a pesar de la creencia inicial, la salida del Reino Unido no ha supuesto su fin, sino un nuevo comienzo.
14: Muchos pensaban que después
16: de del Brexit, Europa había terminado. No es cierto, nosotros respetamos la decisión del pueblo británico, pero queremos escribir un capítulo de futuro. Esta es la razón por la que la seguridad externa e interna, la lucha por la defensa común y la colaboración, un proyecto común de seguridad de la Unión Europea, son prioridades absolutas sobre las que debatiremos.
14: Y ya en nuestro país, Partido Popular y Ciudadanos concluyen la primera jornada de negociación para lograr un acuerdo de investidura con discrepancias, especialmente en materia de empleo, uno de los dos temas, junto con la economía, que han capitalizado la reunión. Hoy se reanudan las conversaciones entre los equipos negociadores de ambos partidos, aunque se van a aparcar las dos cuestiones laborales sobre las que no existe consenso aún, el modelo de contratación y las cuotas de los autónomos, Javier Atar.
15: Una de las promesas electorales de Ciudadanos, el contrato único es, de momento, el principal escollo de la negociación, aunque el trato a los autónomos, los complementos salariales y la llamada mochila austríaca de indemnización también son puntos de cierta fricción. El viernes es el día señalado para cerrar el pacto, aunque tienen tiempo hasta el martes día 30, que es cuando arranca el debate de investidura para cerrar esos obstáculos. Obstáculos que Ciudadanos reconoce y el PP ve salvables. Miguel Gutiérrez y Fernando Martínez Maillo.
17: Hay cosas en las que estamos pues muy de acuerdo pero hay otras que lógicamente pues tenemos que abordar con más delicadeza y evidentemente pues sí la parte de empleo, cómo generar ese empleo de calidad, ese empleo sostenible, pues son condiciones eh, que, que en las que todavía nos queda mucho que hablar. Hay algunos puntos con los que tenemos eh, serias discrepancias y que estamos aparcando para el final del proceso y también hay un alto nivel de coincidencia. Yo creo que estamos avanzando. Ahora mismo no existe ningún obstáculo insalvable.
14: El fabricante automovilístico alemán Volkswagen ha anunciado que va a interrumpir la producción de sus modelos Golf y Passat en seis fábricas en Alemania hasta finales de agosto por problemas con algunos suministradores externos de componentes lo que afectará a casi 28.000 trabajadores. Y en deportes, el Valencia ha perdido 2-4 ante las Palmas en el último encuentro de la primera jornada
18: de Liga, Carlos Fernández Maza. Santi Min ha anotado los dos goles del conjunto blanco y negro. Libaja, Viera y Kevin prince Boateng han marcado para los Canarios. En el otro partido disputado, el Leganés ha debutado con victoria en la máxima categoría. Los madrileños han ganado 0-1 al Celta de Vigo con un gol de Víctor Díaz. Además, este martes el Villarreal disputa la vuelta de la previa de la Liga de Campeones. En la ida al Mónaco se impuso por 1-2 en el Madrigal. Y en la vuelta a España, el francés Alexandre Jenier se ha impuesto en la tercera etapa que ha finalizado. Con la extensión al mirador de Zaro. Rubén Fernández es el nuevo líder y contador ha cedido 28 segundos con Valverde y Frum. Con el deporte terminamos. Más noticias a las 3, las 2 en Canarias y de forma
14: permanente en nuestra web, Ondacero.es.
1: Síguenos por internet en Ondacero.es. Gente
2: viajera.
19: En Gente Viajera queremos premiar tu fidelidad porque te lo mereces. Algarve, Peñíscola, Ibiza y hasta 12 auténticos viajes de lujo para dos personas que sorteamos en el concurso más fresco e importante del verano. Postales viajeras. ¿Cómo conseguirlos? Solo tienes que enviar una postal viajera a genteviajera@onda0.es o a Onda 0 Ramblas 8894 Cuarta Planta 08002 Barcelona. Y es que, en Gente Viajera, nos gusta compartir tu tiempo de ocio.
2: Gente viajera.
0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo. Dos
1: de la madrugada y seis minutos, la una y seis en Canarias, esto es Noches de Radio, estaremos aquí un ratito más hasta las cuatro, serán las tres en Canarias, leyendo por ejemplo lo que nos contáis en facebook.com barra Noches radio, dice David Ruiz, si se acabase el mundo mañana, dice mañana no, por favor, que el jueves toca el maestro Bumburí en Bilbao y hay que ir a verlo. Bueno, pues quizá mmm, es una buena opción, quizá convencemos al asteroide para que se vaya o vengan más tarde. Dice Rodrigo Java, pues diría, por fin, nos cuenta a través de Twitter. Y Ya sabéis también que nos podéis llamar en directo al 93-343-5450, dice Postureo Español a través de Twitter, perfecto para no madrugar mañana. Nos vamos hasta Barcelona, ¿qué tal Alberto Bonanit?
3: Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Qué gustamos?
1: ¿Cómo va la madrugada?
3: Pues mira, muy bien. Eh, yo antes de nada, quizá por los datos que pueda dar, eh, bueno, yo ya entré el año pasado también, cuando hablaste sobre el tema de la vida extraterrestre y sobre Marte, mm
2: -hmm. eh,
3: soy un aficionado al mundo del cine, al mundo de la quimiología, a la astronomía, y siempre que entro en este en esta casa y a uno de estos programas que está en esta casa, tengo un buen recuerdo porque a pesar de, mí, no, de mi formación no profesional, pues hace unos años eh, tuve una sección en esta casa, no, en el programa No Sonoras, Horas, oh. eh, no sé si lo recordarás. Y la verdad es que tuve una experiencia muy, muy, muy bonita, ¿no? Porque tenía mi propia sección sobre el mundo del misterio, sobre el mundo de la astronomía. Y entonces, eh, bueno, pues fue una experiencia muy, muy grata. Y siempre que entro en este programa o en esta, bueno, un programa de esta casa, siempre tengo esos buenos recuerdos, ¿no?
1: Bueno, pues nada, intentamos eh, tratar a la gente bien, faltaría más.
3: Sí, y siempre me llegan a la mente pues, ese tipo de recuerdos cuando entro en algún programa de esta casa. Bien, pues vamos a ver, el tema del fin del mundo. Eh, a ver, en primer lugar sí que existe una fecha real. ...una fecha real de, de que el mundo se acabe. ¿Ah, sí? Pero, sí, eh, aparte de, bueno, el llamado asteroide Apophis... ...que ya los astrofísicos que lleva el nombre de la destrucción... ...que ya han calculado que en el 2026 pasará... ...y en el 2028, y que ya se han hecho cálculos... ...y que evidentemente pasará mucho más allá de la órbita de la Tierra... ...sin que se produzca ningún tipo de perturbación... ...como se pensaba al principio... ...pues eh, podemos estar tranquilos en los próximos cientos de años... ...que no va a pasar absolutamente nada, pero... Dentro de 1.500 millones de años, eh, la temperatura del Sol eh, aumentará exponencialmente, eh, uh -huh. haciendo que la temperatura en la Tierra sea, o, aumente mucho más y la vida en la Tierra sea imposible. Y toda la vida en nuestro planeta, si existe eh, en esos momentos, o el ser humano ha tenido la capacidad intelectual y tecnológica de poder emigrar más allá de nuestro sistema solar, pues toda la vida que haya en esos momentos desaparecerá. Y dentro de 5.000 millones de años, el propio Sol se convertirá en una gigante roja, que engullirá a la Tierra y el resto del Sistema Solar para que nos entendamos, eh, tengamos una idea sencilla de lo que es una gigante roja, es como comparar eh, esta estrella, pues, como una, una bóveda de una gran catedral y dentro de esa bóveda, esa gran catedral, habría una pelotita de tenis que sería eh, el Sol, que es, es, estaría en, su, en estos momentos en, este, en ese estado evolutivo, ¿no? Y ya digo, la fecha de caducidad de fin del mundo sí que existe, pero para entre, dentro de entre 1.500 millones a 5.000 millones de años. Si, por ejemplo, el Sol fuera una estrella de, de huya, una, de gas huya y no de gas hidrógeno, en vez de 5.000 millones de años, estaríamos hablando de 5.000 años, ¿no? Y o sea entonces, que tenemos
1: suerte de que el Sol está hecho de hidrógeno.
3: De, de hidrógeno y de helio, ¿no? Pero si, por ejemplo, ese, ese combustible se acabará dentro de 5.000 millones de años, pero si estuviera hecho de, de un gas llamado huya, uh -huh. eh, se acabaría eh, su combustible en 5.000 años. Entonces sí que el fin del mundo se acabaría más o menos en esa que que nos pilla más estar... cerca, pero aún así Exactamente. No podemos vamos estar a estar muy, muy... aquí para contarlo Estamos, eh, podemos estar muy tranquilos ¿no? Y el tema de, por ejemplo eh, Que yo comentaba al compañero en producción De la película eh, Armagedón Que uh -huh. evidentemente, siempre que se habla de esos temas Tiene que ser un referente Para mí, a pesar de, de la banda sonora Que me parece espectacular La del cantante y músico rockero Trevor Rabin Y a pesar de sus cuatro Oscars Y a pesar de sus 500 y pico millones eh, Que recaudó ...siendo la película en el séptimo lugar... ...de películas de género catastrofista... Eh, ...que ha recaudado más dinero de la historia del cine... ...sus 168 errores científicos... ...la sitúan en la peor película... Eh, ...desde un punto de vista científico... ...y desde un punto de vista creíble... ...de todo lo que se ve en la película... ...desde el tamaño del asteroide... ...que dicen que tiene el tamaño de Texas... ...o sea, unos 96 kilómetros de diámetro... ...actualmente, eh, todo lo que se puede vigilar en, en el espacio... Tiene como máximo 30 kilómetros de diámetro, salvo los asteroides que están bien sujetos gravitacionalmente hablando entre Marte y Júpiter, que son los asteroides Ceres, Vesta, Pallas y Juno, que tienen entre 200 hasta 1000 kilómetros de diámetro, pero los que están así un poco sueltos y que nos podían dar un tipo de quebradero de cabeza con máximo tienen 30 kilómetros de diámetro. Y en el caso, de como yo he comentado antes, de la Pofis, creo que tiene no llega a 300 metros de diámetro. Pero para que la vida se pueda acabar en la Tierra no hace falta que una estrella tenga tanto tamaño. Los expertos ha, más o menos calculan que entre 500 metros a un kilómetro eh, ya podría producir efectos eh, catastrofistas a nivel continental y cientos de millones de personas podrían, podrían fallecer. ¿no? Ya pudimos ver esa experiencia eh, cuando el cometa shoemaker Levy 9 en julio del 95 chocó contra Júpiter eh, las eh, ondas expansivas y las explosiones que provocó fueron terribles, pero si esas explosiones hubieran, se hubieran producido en la Tierra, eh, pues evidentemente yo ahora mismo esto no lo estaría contando. Estaríamos todos muertos, evidentemente.
1: Pues nada, gracias por darnos tanta información. Enseguida vamos a hablar más de asteroides. Un abrazo para ti desde Barcelona, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Eh, porque justamente el 8 de septiembre de 2016 la NASA enviará una misión especial para visitar. Llegará este, en fin, esta misión especial en, en, el, en agosto de 2018, estaremos aquí para contarlo, esperemos, para llegar a Venu, Venu con B y dos Ns, que es nada más y nada menos que un asteroide que podría chocar con la Tierra dentro de 120 años.
0: Hasta las 4 de la madrugada, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
1: Vamos a ver, solo hay una probabilidad de impacto del 0,037%, pero es una probabilidad que nos hace preguntarnos si estamos en peligro en el planeta Tierra, si lo estamos teniendo en cuenta que cada día ¿eh? van pasando a nuestro alrededor cantidad de... Objetos de todo tipo, algunos dejados también por el hombre, evidentemente son menos peligrosos en su impacto con la Tierra, pero no así con los objetos eh, que lancemos a volar. Por ejemplo, las naves espaciales tripuladas o sin tripular, los propios satélites. Hay basura espacial, de la que hemos generado nosotros, pero también una inmensa cantidad de cuerpos celestes que están volando y que algunos pueden llegar... A impactar contra la Tierra. Hoy estamos hablando de la roca Venu, así se llama, así la han bautizado. La NASA ha enviado una una sonda, en este caso a un asteroide, que podría chocar contra la Tierra. Lo que no sabemos es si ese choque, aunque es poco probable, si sería peligroso para los que aquí vivimos. Queremos saludar a José María Trigo. ¿Qué tal José María? Buenas noches.
7: Hola, buenas
1: noches. Es investigador del CSIC, experto evidentemente en la materia, además es representante en España del Asteroid Day y tiene un libro, entre otros, publicado que se llama Las raíces cósmicas de la vida y experto además en la materia. Y además me parece que en Estados Unidos estás a punto de publicar también un libro que tiene que ver con todo este tema que has coordinado, que has editado en tu caso, ¿verdad?
16: Sí, efectivamente. Sí,
1: bueno, cuéntanos, hay pocas probabilidades, como yo decía, un 0,037%, eso no sé si es mucho o poco en la escala en la que nos estamos moviendo.
16: Bueno, en la escala en la que nos movemos y dado que continuamente tenemos ejemplos, ¿no?, de, de asteroides que pasan próximos a la Tierra y estamos oyendo pues que existen eh, estas estadísticas, ¿no?, que pueden ser de, realmente de partes por millón o incluso menos, ¿no?, eh, ...como es en, en el caso este que vemos con el asteroide Venus... ...el asteroide Venus eh, precisamente es, eh, es el objetivo de la misión Osiris-Rec... ...de la NASA y es un, un asteroide primitivo que bueno, tiene posiblemente las claves... ...incluso de, de los procesos que se dieron lugar en los asteroides ricos en agua y en materia orgánica hacia el desarrollo incluso de los, de los compuestos orgánicos que finalmente eh, llegarían a la Tierra ¿no? a, a, a bordo de estos objetos, que son mucho más antiguos que la propia Tierra.
1: Es decir, que en el hecho de que este asteroide esté volando en nuestra órbita o digamos entre su órbita pueda estar la posibilidad de, de llegar a la Tierra puede llegar a ser bueno, si no impacta, gracias a esta sonda que lanzará a la NASA el próximo 8 de septiembre.
16: Efectivamente. Que podemos
1: sí. descubrir cosas importantes sobre el origen eh, de nuestro planeta y también de, no sé si del universo.
16: Efectivamente, si sí. Ya de, de, en este libro, Las raíces cósmicas de la vida, es un libro de divulgación que publicado por la Universidad Autónoma de Barcelona, pues eh, precisamente ya explicaba estos detalles, ¿no? De tanto la misión Stardust de NASA, del cometa, que fue al cometa y trajo pequeños eh, fragmentos del cometa Will 2, y, y estas futuras misiones, ¿eh? tanto Hayabusa 2, de la Agencia Espacial Japonesa, como esta ¿eh? que va al asteroide Venu ¿eh? de, de la NASA, pues que, evidentemente, ¿eh? demuestran un interés creciente por recuperar estos materiales, que, como decía antes, son ¿eh? prácticamente acrecionarios es decir, que de los primeros ¿eh? objetos sólidos que se consolidaron alrededor del Sol, mucho antes de formarse los planetas, como la Tierra, que, ya se tardó decenas de millones de años en formarse, eh, en parte en base a estas baldosas, ¿no? que fueron eh, a partir de grandes colisiones consolidando los planetas que conocemos como planetas terrestres, entre ellos la Tierra.
1: Entonces, estamos en una situación en la que no deberíamos preocuparnos demasiado por el impacto de este asteroide. Los cálculos de la NASA hablan de una posibilidad de entre 2.700 de que este asteroide Venus al final acabe impactando. Si fuese así... Atención, porque tiene unos 500 metros de diámetro, un choque contra la Tierra eh, podría producirse dentro de los próximos 150 años. Si fuese así, la NASA calcula que crearía un cráter de unos 5 kilómetros de diámetro, que es bastante, 5 kilómetros de diámetro. Si cae en una población, se la lleva por delante.
16: Bueno, la población y mucho más que eso. Estamos hablando ya de un, de un, de un evento que puede ser a escala regional incluso a escala planetaria de de grandes, eh, muy catastrófico. Y, y desde luego, eh, generalmente se, un, es, un evento a escala global que pudiera producir ya una devastación y, y unos efectos de cambio climático a escala de meses, por ejemplo, eh, tendríamos ya que hablar un objeto de estas dimensiones. Eh, generalmente se estima en torno al kilómetro, pero depende mucho de la velocidad eh, geocéntrica ¿no? con la que impacta y esto viene dado por la propia energía, ¿no? La energía es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, a mayor velocidad, eh, y esto lo sabemos muy bien. Tenemos eh, ejemplos eh, como el que este asteroide de Halloween, que en, res, en realidad eh, posiblemente lo recordaréis, eh, en finales de octubre del año pasado, eh, se descubrió el 10 de octubre, de hecho, un, eh, un asteroide que se llamó la gran calabaza, y esta gran calabaza... ...pues resultó ser el núcleo de un cometa extinto... Y, ...y con una excentricidad mucho más alta... ...o sea una órbita excéntrica que se aleja más del Sol... ...y con una velocidad de impacto el triple... ...de lo que sería un asteroide proveniente del cinturón principal... ...y por tanto este tipo de objetos eh, pues tienen una, eh, una energía um, descomunal... ...y, y claro, eh, esto ha ido ocurriendo constantemente en la historia de la Tierra... Eh, ...es ahora precisamente que conocemos muchos más objetos... ...porque estamos buscándolos para, para poder predecir sus movimientos... ¿no? ...y conocer con precisión sus órbitas... ...pues que eh, estamos haciéndonos realmente constancia... De, ...de que el peligro está ahí, es un peligro latente... ...o quizás sea de los pocos peligros de la humanidad... ...porque bueno, nadie sabe... ¿Hasta qué punto? Por ejemplo, eh, esto ya depende más de, de estos locos humanos, ¿no? El que pueda desen, desencadenarse una guerra nuclear. Pero este tipo de, de peligro que viene del exterior, en este caso, si se destinamos las medidas tanto para observarlos antes de que nos lleguen, ¿eh? y poder decir sus, sus órbitas, como también para estudiarlos ¿eh? con este tipo de misiones in situ, y también con experimentos, y cuando financiamos experimentos en los laboratorios para comprender cómo se comportan los meteoritos que vienen de estos objetos, pues aprendemos mucho mucho más y estamos mucho mejor preparados ¿eh? que, que las típicas películas que quizás de ciencia ficción, el Armageddon, que simplemente es eh, convertir un, un peligro, un asteroide, en millones de trocitos que pueden ser incluso más peligrosos que el propio asteroide. Hay que desarrollar nuevas técnicas. ¿no? Eso es un poco lo que estamos desde el Instituto de Ciencias del Espacio, eh, del, del FESIC, aquí en Barcelona y desde el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, el IEC.
1: En este caso, por ejemplo, hablábamos de, del impacto de la Gran Calabaza, que pasó efectivamente bastante cerca de la Tierra. Hasta el año 2027 nos espera que pase otro...
16: 400.000 kilómetros, ¿eh? que es un poquito más allá de la, de la distancia de la Luna. Uh -huh. es un objeto que, inicialmente, eh, estimándolo en base del, de, la, de la luminosidad del objeto y pensando que era un asteroide, se le dio menor importancia que tenía, porque, de hecho, los 700 metros iniciales se convirtieron también en unos 500 metros. Uh -huh. ¿eh? Y, por tanto, estamos un objeto también, posiblemente, de un cambio de era. ¿no?
1: Y, y, y si se era descubrió esta, muy con mucha antelación. Con solo
16: tres semanas. Por eso digo... Solo eh, tres es que eso
1: quizás es lo más alarmante. Ahora sabemos, por ejemplo... Ahora sabemos, por ejemplo, que en el 2027 sí que pasará el 1999 N10, que tiene unos 800 metros y se acercará a una distancia similar al de la Gran Calabaza. Tenemos también situado sobre el radar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, este esta roca Venu. Pero yo no sé, si, si eso nos dimos cuenta, esa gran calabaza que iba a pasar tres semanas antes, claro, ¿quién nos dice que...?
20: En fin,
16: Nosotros que... estamos repetidamente diciendo que, por ejemplo, desde los resultados de la red de investigación sobre bolivios y meteoritos que llevamos con diversas universidades y centros de toda España, entre ellos pues la Universidad Complutense de Madrid, sí. y la Universidad de Huelva, pues eh, este, esta gran red hemos hecho una serie de descubrimientos realmente impactantes, entre ellos que grandes bloques de tamaño de varios metros llegan desde órbitas de alta inclinación, de donde prácticamente nadie está buscando asteroides. ¿eh? Y bueno, hay muchos tipos de asteroides, entre ellos estos que llegan desde alta inclinación, podrían ser también cometas, fragmentos de cometas, eh, pero están también un tipo de asteroides que... Eh, viene caracterizado por el, el asteroide tipo, que se llama Damocles, que es un, un asteroide con muy, muy alta inclinación, y eh, esto, este tipo de asteroides que siguen órbitas similares, pues se denominan Damocloides. Y estos Damocloides están ahí, pero claro, nadie los eh, ha ido monitorizando, porque de hecho la mayoría de surveys, de, de programas de seguimiento, hacen búsqueda de asteroides en el cinturón principal, es decir, relativamente próximos al plano eh, sin embargo de estas órbitas de alta inclinación pueden llegar objetos, evidentemente son mucho menos frecuentes pero están ahí, porque cuando un cometa se fragmenta o un objeto de estos se fragmenta, pues puede producir en todas las direcciones luego tenemos un gran, y si me lo permites no sé si me alargo demasiado no, no, pero adelante. Tenemos, tenemos otro punto eh, muy importante eh, a fecha de hoy no existe ningún telescopio espacial dedicado exclusivamente al estudio y al seguimiento y descubrimiento de asteroides en el rango infrarrojo, y eh, desde la cual nos perdemos. Es imposible que podamos observar ningún objeto, ni siquiera con tres semanas de antelación.
1: Entiendo entonces que este telescopio debería construirse fuera del planeta Tierra.
16: Sí, sí, efectivamente. En, en especie, Igual que tenemos en... telescopios dedicados, en el Hubble con la, bueno, los descubrimientos que eso ha supuesto uh -huh. y los y los diferentes eh, telescopios que ahora mismo están en, en marcha, ¿no? que, que, que vienen a ser los seguidores de, del telescopio espacial, pues eh, evidentemente hay que desarrollar un, un, uno, uno o varios telescopios que nos permitan cubrir en todas las direcciones, es, es por el bien de todos y, por tanto, eh, aquí sí que eh, debemos de... de de exigir ¿no? que este, estos pasos se den cuanto antes.
1: ¿Y, ¿Y de quién depende todo esto? ¿De la NASA, de la Agencia Espacial Europea? Bueno, ¿De, de depende, China, que, por ejemplo, está, está, digamos, emprendiendo su propio programa espacial con mucha energía?
16: Depende de muchas cosas. Depende incluso que, que sepamos interpretar pues, muchos de este, del legado, ¿no? el legado eh, que tenemos eh, bibliográfico, porque hay mucha... Mucha muestra y mucha evidencia, también el, el legado paleontológico, pero en general es que realmente veamos a la ciencia, y esto es muy importante en un país que no apoya demasiado a la ciencia, pues eh, como realmente nuestra amiga y como la vía de superar este tipo de problemas futuros. ¿no? Y este es uno que pertenece ahí, pero que, señores, esto ha estado siempre ahí, han caído... ...millones de asteroides sobre el planeta Tierra y van a seguir cayendo. Eh, evidentemente no con la frecuencia, y que nadie se alarme, como uh -huh. para preocuparnos. ¿eh? Debíamos estar bastante más preocupados de, de, de buscar vías de, vamos, de que nuestros gobernantes apoyen la investigación científica.
1: En este caso, por ejemplo, si un asteroide de unas dimensiones considerables como para realmente alterar el clima de la Tierra o si cae en una zona habitada destruir una ciudad completa, ¿no? Estamos hablando de que este asteroide del que estamos teniendo noticia, esta roca Venu. atención porque además de, de la dimensión que tiene, liberaría una energía una 70.000 veces superior a la bomba atómica de Hiroshima cuando cayó, efectivamente sobre esta parte de Japón entonces si nos enteramos digamos a través de este telescopio que se debería construir o de los telescopios ya existentes con suficiente enteración de que un en fin un asteroide de estas características está viniendo es que tampoco tendríamos mucho que hacer más allá de desalojar la zona donde más o menos calculamos que va a caer porque bueno, depende, ¿cómo, todo cómo...
16: depende absolutamente del margen con el que el eh, asteroide se descubra
1: Claro, pero ¿podemos de llegar a desviar su órbita, por ejemplo?
16: Sí, 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 sí que se puede. Y desde luego sí se podrá, con mucha mayor certeza, eh, cuanto más tiempo tengas, y eh, estamos hablando de, en este caso estamos hablando de pocos décadas, no, pero, pero bueno, cuando estamos hablando de asteroides, que los observamos y luego pueden pasar incluso siglos hasta que el peligro real, pues estamos desarrollando... En nuestros laboratorios, la vía también de desviar asteroides en base a, a impulsos ¿eh? en que se, se producen. Esto es un trabajo que pronto verá la luz.
1: Nos dicen, por ejemplo, a través de las redes sociales, si, eh, bueno, teniendo en cuenta que en lo que hay documentado sobre la historia del ser humano en la Tierra no ha habido impactos de este tipo, eh, quizás es por eso, ¿no? Apunta algún oyente que no le prestamos demasiada atención a este asunto.
16: Bueno, posiblemente, y esto ya lo digo, lo tengo bastante claro, porque he estado investigando en, los últimos, en la última década mucho de, de la interpretación que se hacía de este tipo de fenómenos eh, hace pocos siglos, eh, la caída de meteoritos y también de grandes bolas de fuego, etcétera, Y muy posiblemente todo el legado bibliográfico que tengamos, sobre todo las civilizaciones más antiguas, eh, esté enormemente sesgado pero hay este tipo de, de eventos eh, que, que sucedieron en el pasado y que están asociados al fuego venido del cielo y, y procesos de este tipo. Pudo ser incluso el de Sodoma y Gomorra, ¿no? que, que sale en las escrituras. Uh -huh. eh, bueno, es todo evidentemente requiere ser estudiado, no digo que pero pueden estar algunos de estos fenómenos perfectamente relacionados, y de hecho hoy en día sabemos que no necesariamente necesitan producir un cráter, es decir, como ocurrió en el Tunguska, el objeto, de hecho la Tierra, la atmósfera de la Tierra, es un excelente escudo protector, afortunadamente, y muchos de estos objetos llegan muy fracturados, son pilas de escombros y por tanto son el proceso natural que a lo largo de, de eones el objeto ha sido ha sido chocado millones de veces por otros objetos y, por tanto, son bastante frágiles en su estructura interna. Y, por tanto, cuando penetra la atmósfera, eh, la, la onda de choque que, que sufren hace que se fracturen. En el caso de Tunguska fue así. El objeto, a unos 3 kilómetros de altura, eh, se había convertido en una enorme bola de, de, de gas caliente, de plasma, y, por tanto, eh, bueno, pues esto es lo que suele suceder. Pero, cuando la bola de fuego, estas bolas de fuego que a veces vemos son de un objeto muy grande, pueden llegar a tocar el suelo. Y entonces estamos hablando de que el, el suelo mismo se funde ¿eh? sin llegar a producir un cráter. Y esto es, por ejemplo, el caso de las tectitas eh, muy posiblemente que se han encontrado en Libia uh, o las que encontramos en Indochina, estas quizás puedan, producir, puedan proceder de un cráter o... En el caso de las moldavitas, que vienen de Moldavia, de la República Checa vienen del cráter que hay en Alemania, que se llama el Cráter Ries. Y, bueno, hay fenómenos que no necesariamente necesitan un cráter y, por tanto, de haber ocurrido hace pocos miles de años, incluso, quizás no hayan sido interpretados como procedentes del espacio exterior, sino como un castigo divino, como cualquier otro... Entonces, bueno, todo esto requiere y se están haciendo descubrimientos continuamente de que el legado estratigráfico, el legado que tenemos de, de los fósiles a lo largo de la historia, pues demuestran que ha habido fenómenos continuamente de este tipo y, por tanto, tenemos que prestar atención porque, bueno, igual puede pasar de aquí a, a un millón de años o puede pasar de aquí a diez mil años, entonces eh, es algo para tomarnos bastante en serio.
1: La alerta la hemos puesto hoy en Noches de Radio con José María Trigo, es investigador del CSIC y que además es representante en España del Asteroid Day y además también es autor de diversos libros de divulgación, como por ejemplo este, Las raíces cósmicas de la vida. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Buenas noches.
0: Buenas noches y muchas gracias a vosotros. Noches de Radio. Carlas Lamelo. Si sí, cojo el de bacon y sirope de arce, entra en la dieta, ¿no?
20: Solo si luego te matas con una ballesta.
4: Pruebe el terciopelo rojo, es nuevo. Ay, ¿Tengo cara de idiota? No, ¿crees que puede sacarme otro dólar? Porque, uh, está de moda, parece que sangra. No, en el fondo sabes también bien como yo que el terciopelo rojo es una mierda. Sabe como el play y no es de terciopelo. Solo tiene de bueno la capa de queso de untar, pero su función es estar encima de una tarta de zanahoria como Dios manda.
20: Vale,
9: anda,
16: entendido El terciopelo rojo no existe
9: Oye,
19: necesito a una mujer
4: con la que pueda contar
20: Como todas, ¿no?
4: Acaba de hablarme como... No podemos ni tener tranquilas
20: Vale, vale, vale. Y ahora,
19: te... muévete. muévete. Ya No quedamos de pie o agachada.
7: No lo sé. Todas las
18: internas a los dormitorios. Clausura de emergencia. ¿Cuánto Venido?
20: tiempo vamos a estar
18: aquí?
15: Muy bien,
16: se acabó la cena. Todas a los dormitorios. Nosotras... Sí,
18: bajad. Volver a los
16: dormitorios en orden. Venga, ya
6: habéis oído al compañero. Todas a los dormitorios.
21: Dejad las bandejas Este mes
9: han salido seis antes de tiempo Sí,
19: las sentencias por delitos menores relacionados con drogas no se aplican como antes Y hablando de delitos de drogas Nuestro plan para sacar caballo no es un delito menor ¿No sé, te ocurre decirlo en clave o algo? Vale, si nos pillan con tantas gominolas... ...nos mandarán de una patada máxima a seguridad por golosas. Estamos demasiado cerca para que te me eches atrás, nenaza. Te asfixiaré en sueños.
1: ¿Qué tal, Raquel Crisóstomo? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Oscar González, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, nos metemos en la cárcel. Pues sí. En Orange is the New Black, que es una serie de Netflix. Ya os pregunté la semana pasada... ¿Qué os parecía a vosotros? Ya va a ser un año, ¿no? De la llegada sí, de esta plataforma año. a uh -huh. nuestro país. Mm, no sé si tenemos demasiados datos de cómo ha ido evolucionando en cuanto a número de suscriptores, su permanencia. Y luego está el tema de siempre, ¿no? Que es la rentabilidad económica, que plataformas como Spotify, que están como muy implantadas y ofrecen música, todavía no dan beneficios. Uh -huh que al final no nos engañemos, las, no <risa> se trata de las eso. empresas <risa> del audiovisual tienen unos accionistas que quieren un, unos dividendos y unos, buenos, y unos buenos resultados. ¿no? <risa> Entonces vosotros, mmm, ¿creéis que España, que es un país donde se había prometido que vendría hace mucho tiempo y que luego se fue retrasando por la crisis, nuestra costumbre de, y, y favoritismo por la piratería intelectual, etcétera, ¿creéis que España está... Acogiendo bien a Netflix o que todavía está el mercado muy verde. Y el catálogo también de Netflix muy verde.
17: Hombre, yo diría que la recepción ha sido buena. Sí. sí más, prácticamente todo el mundo conoce a alguien que tenga Netflix.
12: Yo tengo Netflix.
17: Y todo el mundo conoce a alguien que lo tenga, con lo cual... Y que te cuenta sí. maravillas y que al principio cuando había esta oferta de que te daban la opción de de que podías dar las claves a una tercera o una cuarta persona para crear, digamos, uh -huh. eh, clientela. Coreja. Exactamente. Ha funcionado bien. Luego habrá que ver, al final, cuánta gente realmente se ha suscrito. Uh -huh. Que creo recordar que las cifras tampoco eran tan altas como esperaban. Pero bueno, un año, con lo cual, casi un año.
12: Claro, yo creo que, aparte del boom que haya podido generar más o menos, es la cuestión de la fidelización de la audiencia, ¿no? Irse ganando con una cartera de clientes importante que estén muy contentos, porque al final es, es lo que te genera. Estás con Yo estoy muy contenta con Netflix. La verdad es que, y además en alguna ocasión no hemos comentado fuera de micro. Pero bueno, pues
1: es que Raquel y... tiene todos los servicios de casa, o sea, <risa> se ve toda la carta.
12: Pero es que, a ver, es que por, por, por deber profesional, o sea, no... Y sí,
17: además que tampoco es caro.
12: Eh, no, que es, es que es eso ahora no recuerdo la verdad porque ya hace un tiempo y diez, ya sabes que diez, tengo 10 euritos de sí. Depende es que un poco yo creo que de, fue más barato eh de, de, la, de, de la, la calidad, calidad sí. exacto estaba entre 8, 9 y 10 euros me parece recordar dependiendo de las diferentes calidades. pero bueno, que como muchos son 10 euritos y mmm, la verdad es que es eso por un precio que a mí me parecía que era una cosa pues pequeña Porque al final te los gastas en cualquier tontería pues Pero sí. hay,
1: hay mucha gente por ejemplo que se queja de la velocidad, que no les funciona bien
12: Ah, este es el
17: problema
1: español
12: Yo no he tenido todavía problemas, toco es? madera
17: Este es el problema español de que el ancho de banda aquí es el
2: que es
12: Pero claro, yo por ejemplo a mí me gusta porque tengo acceso a series Pues que a lo mejor no podría conseguir legalmente digamos eh, Entonces la verdad de esta manera pues puedo... Puedo ser consecuente conmigo misma, puedo ser totalmente legal y puedo y puedo ver esas series. Y claro.
17: más o menos tus intereses y tu oferta. Eso
12: es, series pequeñas, animación, documentales un poco extraños, que, que cuestan de encontrar, ese tipo de cosas. Es que al final, las tienes ahí. no todo es
17: Juego de Tronos. Claro. Final. También hay claro, series medianas vamos, que claro. también son las que te interesan.
12: Eso es, eso Esto es. Cuesta
17: encontrarlo en las cadenas generales. Bueno, Movistar.
12: Sobre todo es eso. Hay series pequeñitas que al final resultan que son como un poco hipster independiente. La gente las pone de moda y al final las acaban impitiendo en sitios, digamos, de, ¿no? Pero... Y se convierten en un boom, a lo mejor. Pero tiene Pero su es que eso Tardan. Tardan, para empezar. Y eso es, esa es una cosa que a lo mejor no nos podemos permitir tanto si hablamos pues, habitualmente de series, por ejemplo. Pero es que cosas como la animación. La animación para adultos es súper difícil de encontrar. Es eh, que hasta ahora
17: sí. que había Archer
12: eh, Archer, había los Simpsons, que al final lo han convertido en algo que no es de consumo Los Simpsons es
17: puro mainstream.
12: Efectivamente. Y poca cosa más. Y ahora hay cosas muy interesantes como Hora de Aventuras o eh, que Bob también Jack, lo consumen Hossmann. los niños. Bojack Horseman. Yo estoy enganchadísima. Me chifla Me encanta. Me río mucho. Es un de verano. Sí, totalmente. Además me da cuenta que tiendo a las comedias del verano y es mi comedia de verano totalmente.
17: Pero volviendo a las cacelarias...
12: Eh, bueno, Orange es de Netflix, de hecho, Orange es de eh, New Black.
17: Además, fueron, digamos, sus primeros productos que cuando Netflix... bueno, Netflix lleva mucho tiempo en, uh
0: -huh. en danza,
17: pero quiero decir que su división de series con, con producción propia estaba en House of Cards, uh -huh. estaba Orange como productos así, que ya van por su cuarta temporada de Eso una.
12: es, productos que compraron desde Movistar. Y que conforme van acabando las licencias y estas cosas, se los van pasando a Netflix de nuevo, ahora que están aquí en España desde hace un año, como decía Carlas. Y bueno, es, es una serie para aquellos oyentes que no la tengan muy presente, es una serie, pues eso, que transcurre en una cárcel de mujeres. No tiene nada que ver con Vis -a Vis, ¿eh? es distinto. Sí, eso es totalmente
17: diferente. Uh -huh. que vis Vis también tenía... Tenía su A mí me gustaba, Tenía su calidad. Igual la han matado antes de tiempo. Sigue
1: estando mm. disponible además para quien la quiera ver en A3 Player. Sí. O sea, sí. Sí. Si alguien no la ha visto, también... Sí. Para comparar un poco, ¿no? Sí. sí. Digamos la, la producción, en este caso, americana y una versión en, en española. Que bebe de las fuentes de Oranges de the New Black, aunque... Pero que va por su
2: de... propio camino, sí, aunque tiene sí. su, su, su propio eh, desarrollo y su propia en historia, Sí, ¿no? de
12: que chica rubia, así niña mona, un... mm. sí, que, sí, punto de, de buena familia y tal, entra a en la cárcel. Pero a partir de ahí ya todo es distinto. Eh, con un problema, a mí me gustaba, insisto, mucho vis a vis, el problema que tiene, como siempre, como lo hemos comentado en varias ocasiones, es el tema de la extensión de los episodios. Episodios demasiado largos, pero bueno, eso no depende en sí de la serie.
17: Y que igual Antena 3 la ha matado antes de tiempo. Eso ya. Igual tenía más duración, cerca sí. de dos temporadas, porque la serie estaba en las dos temporadas cuando ya realmente tocó bueno, una expansión brutal. De hecho, ya tenían tenían incluso su programa posterior al capítulo en el que analizaba lo que había pasado en cada Eso capítulo. Eso ha
12: sido de calidad, ¿no? Exactamente, era como, <risa> es como la Q de no, cuando calidad. Cuando de, de, hablar de tu televisión. propia
17: serie. Y creas un programa para hablar de tu propia serie, es que la serie ha llegado. Y bueno, invitas a gente cada semana. No pero ahora pero... en el New Black, que yo creo que nos sorprendió a todos muy gratamente. Sí. Eh, muy gratamente.
2: Pero
12: al principio pensamos, ¿esto qué será? Yo me, al principio me pillé un poco descolocada, porque es eso, es esta chica Así como de familia bien, que se mete, digamos, voluntariamente en la cárcel para cargar con la pena, diciendo, bueno, que ella realmente tiene que pagar con... 18 lo, con meses. Lo...
17: ¿Qué largo se hacen estos 18 meses? Eso eh? digo yo también.
12: <risa> Pero
17: bueno... ¿Cuántas temporadas? 18 eso, meses. Eso es. ¿Cuánto es le queda?
12: Es que va a tiempo real, como 24. Sí, sí. Día a día. <risa> Pero, no sé, a mí lo que me parece al principio era como... Me costó situarme. Es
17: que el género carcelario es muy minoritario. Y claro, eso de entrada...
12: Pero es que aquí es género carcelario carcelario perdón pero de mujeres además y yo creo que eso aquí es muy importante en la construcción de los personajes tan interesantes que nos van planteando que además es una serie muy coral sí. Y además me parece que es uno de los méritos de la serie, en tanto que ya nos están explicando todavía la historia de esta chiquita, de, de acuerdo, perfecto, pero de otros personajes secundarios que al final te acaban cagando. Es cargando. lo más interesante,
17: para mí me interesan más los luego. secundarios. Las historias que hay detrás de cada uno de los personajes. Desde luego. Se supone que cada capítulo nos cuenta más o menos el, cómo han llegado a la cárcel.
12: Mira, fíjate, para, para que sepa de ejemplo solamente, ya que estamos como tan... Bueno, tanto, tan hartos, digamos, tan, tan acostumbrados a, a que personajes principales mueran y demás en tantas series de televisión y Juegos de Tronos y tal, ¿no? En esta serie le pasa una cosa en la última temporada a un personaje que, fíjate, si yo ya estaba, digamos, eh, había empatizado con estas, con estas chicas de la cárcel, que cuando le pasa yo fui incapaz de mirar. De hecho, tuve que, hacer, tuve que pasar con el mando porque no, no me vi capaz. Porque realmente me sabía tan mal que le pasaba a aquel personaje que estaba al borde de la lágrima. Y a mí, a mí me cuestan esas cosas con la televisión. ¿eh? Y...
17: Sí, y además con ese último episodio. Eso es. Ese último episodio que está muy bien montado. Mm vamos a decir, ah, por supuesto. No, 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 hasta aquí Ya se lo he con... contado la gente Pero quien lo haya visto Sabemos de qué hablamos Eso es Pero realmente Es que esa es la gracia de la serie Que son los personajes Que yo no creo que sean tan secundarios Todos son protagonistas Sí, sí, es verdad. Y cada vez más Piper Que es el protagonista, la protagonista rubia Quedan
12: en segundo plano vez, En el fondo yo
17: creo que también Que el espectador Oye, sí. Piper Que cada vez nos interesas menos Sí, sí Tú y la otra, la, la morena. Nos interesan más por pues, las que hay detrás, los, los la clanes, show. las latinas, las negras...
12: Sí, las, las luchas internas las rencillas... Exacto. Y también esos momentos de humor tan magníficos, porque yo reconozco que al principio, no me ha rayado demasiado, pero conforme avanza la serie, han hecho una apuesta por el humor y por momentos dramáticos, insisto, pero también por el humor de una manera bastante habitual. Y hay momentos muy divertidos que si sí con la gallina, aquella que se pasan persiguiendo un episodio entero, la comida kosher, para aquellos que hayan visto la serie... Es que claro,
17: una, que un personaje negro quiera ser judío para poder disfrutar de la comida kosher, claro, es que igual aquí lo vemos un Porque poco Porque es la distancia. única
12: decente de la carne. Pero claro,
17: allí en Estados Unidos se tienen que estar meando de la risa.
12: Es que está divertido.
1: En cualquier caso, y volviendo un poquito a esta disputa, ¿no? Por ejemplo, Netflix, en Estados Unidos parece que los datos nos dicen que está frenando mucho su crecimiento. Es que igualaba por puja igual. Y que, y que en fin bueno se desplomó en bolsa, me parece que fue en julio, junio o así, hace hace unas semanas, justamente por eso, porque los, los datos que presentaba de crecimiento de número de usuarios y demás, eh, bueno, iban creciendo muy, 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 muy despacito Estamos en un verano olímpico, Netflix no tiene acceso a los Juegos Olímpicos, eso es un producto de pago en Estados Unidos, aquí es lo un vemos handicap. Aquí lo vemos eh, en abierto, pero, Afortunadamente. pero en Estados Unidos eh, no, forma parte de las plataformas de pago. Y, y bueno, para ellos, claro, es, es una competencia muy fuerte. Imaginemos aquí que no estamos nada acostumbrados a pagar por contenidos, ¿cuánta gente eh, realmente se abona a un servicio de televisión de pago Solo por el fútbol, por ejemplo. O por, por la Fórmula 1. O por los deportes. Quítale esto, resta esto de la ecuación. Es complicado.
17: Claro, es que te supone que te, te, te afilia. O sea, te te imagínate
1: un, un americano sin ver la Super Bowl. No, vale, o sea, puede ver muchas series, ¿no? Pero es no puede impensable. ver la Super Bowl. Sí,
17: es como aquí, yo que sé, el Vas a Madrid. aquí estamos acostumbrados ya que el Vas a Madrid se vea desde el bar,
2: desde
1: hace
17: años. Pero claro, es que ya... Bueno, supongo que recordaréis hace años que decían que los partidos Bambas Madrid eran un bien de interés público. Uh -huh. que incluso el gobierno legisló para que fuera un bien eh, de interés público. Al menos público. uno
1: de los dos se, se tiene que meter en abierto. Me parece, vamos. No quisiera meterme en un jardín que sí, no es que mi terreno. Se, se suponía que, tienen que, ser, que
17: se, se tienen que meter en abierto porque interesaban a todo el país. Uh -huh. Claro, ahora ya esto con, con ton, ha cambiado el panorama audiovisual español, el fútbol. Si lo quieres ver, ya sabes que es de pago y el cine cada vez más también según qué películas las series sobre todo uh
2: -huh.
17: y según qué acontecimiento llegará un momento dado que incluso la gala de los goya ya no, ya no la da la televisión española
1: bueno para los audiencias
12: entonces que tendrán les que mejorar un... cómo... el ritmo de la gala mío,
17: igual <risa> una
1: ejemplo. Ejemplo. No, sé, no sé si habrá mucha gente dispuesta a pagar por ver la gala bueno. de los goya con todo el respeto sí, y el cariño que sí, saben sí, los oyentes sí, que sí. tenemos desde aquí a esa ceremonia pero
12: sí 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 bueno yo creo que yo creo que sí no es es como los oscar ¿Oh?
1: Los
17: Oscars son en abierto, ¿no? En Estados
12: Unidos
1: la da ABC. Pero aquí
17: tienes que verlo en el Plus.
2: Aquí
1: hay que pagar.
12: Pero
1: también seamos conscientes de que si
17: queremos ver algo de calidad. Tampoco hay
1: millones de personas viendo los Oscar en directo en España. No, no nos menos
12: Y también pone a gusto en horaria, claro. Es que es de madrugada. Somos pocos los que nos levantamos a ver. Pero
1: bueno, la verdad es que
17: también las cada vez más plataformas. Que también es otro tema. Que hay demasiadas plataformas. Que habrá tendrá que haber alguna convergencia. De plataformas, porque ahora que, que tenemos. Bueno, a ver, ahora en ahora no Netflix... no, en
12: otoño, claro, es que estamos hablando de Netflix hace un año, pero es que ahora, en breve, Amazon. ya se anuncia la llegada de Amazon y de HBO España. Eh, bueno, a ver
17: claro, cómo qué, repartimos el ¿sí? pastel. ¿Qué ofreces para que la gente se haga afiliado tuyo?
12: Uh
1: -huh. Claro,
17: es que Netflix me dije que puede ser un producto interesante.
1: Y esto, añadir que la oferta, por ejemplo, en series de las televisiones en abierto en España está creciendo también exponencialmente. ¿no?
12: Claro, y además... Es por... decir,
1: tanto Antena 3 como incluso Televisión Española y, y Mediaset es. está haciendo algunas series eso bueno es. que tienen éxito de, de audiencia y lideran muchas veces la noche. ¿no?
12: Y Movistar también porque está viéndole las orejas al lobo y, sí, y va sabe a sacar, que viene... no sé
1: si siete o ocho series de producción sí, eso Sí, ya es, grabando. Eso los es. creadores de crematorio. Claro,
12: ¿por qué? ¿por qué? Porque sabe que va a venir mucha competencia. entonces y,
17: Tienes que ofrecer un producto distintivo para fidelizar a tu audiencia. Claro porque
1: la gracia de las ficciones hechas aquí es que tienen referentes culturales que no son más próximos, ¿no? Mm. Y que echamos de menos, a lo mejor, de tanto ver La Casa Blanca y, <risa> y la... O la realidad, y Starbucks, ¿no? Por decir dos cosas que se ven como mucho en las series americanas.
12: Como había que... No sé si os acordáis hace años de un anuncio de que protagonizaba Antonio Resines eh. con el tema de España, caracoles. No. <risa> caracoles, no digas caracoles. que es eso de decir caracoles? <risa> aquí no se dice caracoles. Es
17: España. Aquí, aquí no... no. No metemos la canasta en el último segundo. Sí.
1: Bueno, ¿por qué hay que ver, en este caso, Orange is the New Black? ¿Qué nos aporta?
17: Bueno, nos aporta, nos aporta mira, algo que empezamos a hablar hace varias semanas. El empoderamiento.
12: Gracias. Es que parece que se empezó con yo el tema. Es como una palabra de moda. <risa> Te lo esta acaba esta de poner también. en bandeja Sí, está, está muy de moda ahora mismo el tema. Bueno, me alegro. Es una, es una palabra feota, la verdad. <risa> Pero,
1: me parece eh, que no está ni aceptada. Además. Bueno. Lo, mm. Os lo busco rápido. Bueno, ¿Por qué es tan importante lo del empoderamiento?
12: Bueno, pero cada vez estamos asistiendo a diferentes, lo comentábamos, a Raíz, a Tenor de Penny Dreadful, justamente hace unas semanas, y ya lo decíamos entonces, ¿no? que estamos asistiendo, pues eso cada vez en, el, en, el, en la cuestión femenina, ¿no? Personajes de más peso, personajes más interesantes, más complicados, que ya no hace falta que cumplan... Nunca... nunca siempre digo mal el nombre, o sea, que me, ya me perdonarán nuestros oyentes, pero está el, el test este de Brechel, creo que se llama, que es... Eh, que muchas de las ficciones audiovisuales contemporáneas todavía no lo cumplen, ¿no? Que consiste básicamente en que haya eh, tantos personajes femeninos que no estén hablando solamente de hombres, que hablen de ¿no? una serie de condiciones para que realmente eh, haya una igualdad en esos personajes mmm, con respecto a los masculinos y mmm, yo creo que Orange de the New Black es justamente uno de los mayores exponentes de ese empoderamiento femenino, porque es una serie en la que los personajes son interesantes de por sí y bueno da las, da, da la, da la, se da la coyuntura que todos son mujeres, porque es una cartel de mujeres, de hecho los hombres casi casi que quedan en segundo plano y son bastante son personajes bastante planos pues no decir sí, Simplones.
17: <ríe> Exacto. Pero bueno, es que se supone que solo lleva a la cárcel. Pero es que aparte también del empoderamiento está la cuestión de la marginalidad, que son personajes todos ellos muy marginales.
1: Muchos. Que por cierto está aceptado, ¿eh? Empoderamiento. empoderamiento? Reconocido Gracias, desde la vigésimo bueno, tercera edición. la RAE se ha puesto al día. De la, del diccionario de la RAE está... Se ha añadido porque la palabra existía pero tenía otro significado y lo sigue teniendo claro. lógicamente. Se le ha añadido una segunda acepción que en este caso hace referencia a hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido.
17: Uh -huh. Y Orange lo que hace es justamente bien, bien, es visibilizar bien. a estas mujeres, sí. de mujeres que no son necesariamente blancas, sino que son a nivel racial muy diversas, uh -huh. y a nivel no solo racial, a nivel cultural, socioeconómico, social, cultural, social, y lo que hace interesante a la serie que es muy diversa. Pero
12: es que al final, digamos que, que el componente emocional, el componente humano las equipara a todas, y yo creo que eso es la magia de esta serie, justamente. Que, que vemos las miserias de todas y, bueno, las inquietudes y los miedos y las, las fragilidades y los anhelos, ¿no? También en muchas ocasiones. Y al final son personajes que buscan cariño, que buscan supervi supervivencia y mmm, a mí me parece que es lo, es lo más bonito de esta serie en realidad. Y
17: que también ha planteado, ha puesto sobre la mesa todo el tema del sexo.
12: Sí, porque recordémonos, es que... A lo apuntas muy bien, Oscar, justamente porque esto ocurre como en Juego de Tronos, ¿no? Que hay cosas que nos, se nos olvidan rápido porque nos acostumbramos como espectadores. Y yo creo que fue la primera vez que vimos personajes, bueno, pues eso, lesbianas practicando sexo abiertamente, en, digamos, en una serie... De tipo más o menos mainstream, que no era minoritaria, que no era digamos muy específica y de una manera muy muy abierta. De muy hecho, natural. yo creo, exacto, yo creo que ha ido disminuyendo de eso las escenas de sí. sexo como van a avanzar sí, sí, las sí, temporadas. Sí, sí. Pero porque ya no hace falta a lo mejor. No, ¿no? es que
17: ya, ya, nos han, ya nos han llamado la atención. Eso es. Con lo cual tampoco los ya se supone que los personajes fuera de cámara mm. seguirán practicando el sexo. Pero sí. no es necesario que tengan que estar insistiendo una y otra vez sobre el tema. Claro. Porque ya las conocemos, ya sabemos de qué calzan.
12: Exacto. Y además ya sabemos también muchas las relaciones que tienen entre exacto, ellas se han
17: establecido las dinámicas
12: uh -huh. exacto esto en vis a vis hay algo de ello al principio sobre todo quizás sí, no de no, no una manera no.
17: no aquí todavía somos más prudentes más
12: para esto. Sí, más, más una cadena
17: como como antena 3 generalista que claro, claro no es lo mismo que en Netflix
12: pero bueno aún así fue como uy mira
17: bueno es una pica en Flandes
12: sí exactamente pero realmente es una serie que vale Muchísimo la
17: pena ver. Sí, que además que es, es una serie que apetece ver eh, con el, el Binge Watching, en plan maratoniano, maratoniano apetece mucho. Mm. No tienes bastante con un episodio, ¿quieres más? Yo la veo en sesiones de dos o tres episodios.
12: Y además es una serie que ha calado mucho en la sí. cultura contemporánea, porque sale en otras series, aludida constantemente, de hecho.
1: En otras series americanas, supongo. Sí, claro.
17: cada vez hay más intertextualidad en las series de televisión, se citan eh, referencias constantes. Uh
1: -huh. Bueno, pues habrá que analizarlo con entusiasmo. Hemos recomendado cinco series, todas muy conocidas, seguramente, pero uh -huh. hemos tratado de analizar cosas... Que, que a veces pasan desapercibidas simplemente pues, eh, cuando uno echa un vistazo ¿no? sobre un capítulo. Y lo hemos hecho durante este verano, durante estas cinco semanas, con Raquel Crisóstomo. Gracias por estar con nosotros. Feliz invierno. Buenas noches. Buenas noches. Y con Oscar González, que tengas también un feliz invierno. El, el, invierno, llega, el, claro. invierno, el invierno llega. El invierno llega, exacto. <risa> cuidado, cuidado. Muy buenas noches. Buenas, buenas noches. invierno es un invierno bueno. Sí, sí, Un pues, ¿no? sí, sí, cargado sí. de normalidad y
2: y, y,
0: y bueno hábitos sin,
12: sin zombies helados no, no. Estas cosas. vamos a dejar aquí que
0: tengáis una feliz noche adiós. Noches, adiós hasta las 4 de la madrugada noches de radio con carlas lamelo el chiringuito de esta noche
1: Enseguida nos vamos de Chiringuito en Noches de Radio Ahora leemos un poquito de lo que nos contáis A través de las redes sociales Dice Rick Agrafo a través de Twitter Me estáis mezclando Netflix con asteroides Que no dejan cráter Y me obligáis a fumar Dice Barón Rojo 82 La protagonista de Vis a -vis es claramente Una copia de la de Orange is the New Black Mismas caras, mismos gestos Mismo aspecto Dice Raquel Crisostomo que sí un poco con la cara Y dice Barón Rojo también Eso sí eh, Magisievantos está mil veces más buenorra nos dicen por aquí, Raúl Rodríguez con Juego de Tronos, ni una es de brutal, sobre todo John Nieve y Jorge nos dice demasiadas series y muy poco tiempo suerte tenemos de tomarnos algo en un chiringuito, ¿qué tal Carol? muy buenas noches
22: hola Carlas, muy bien, muy buenas ¿A qué, noches ¿a
1: qué rincón de la costa nos llevas hoy?
22: Pues mira, no hace falta que os movéis mucho porque el chiringuito al que os quiero llevar se encuentra a unos minutos de Barcelona. Está en la playa de Mongat y su dueña, una mujer que te encandila según entras en su chiringuito, nos cuenta cuál es el origen de su familiar chiringuito.
10: Hola, soy Paquita, la propietaria del chiringuito Paquita. Soy yo, yo voy ya muchos años en el tema de, de hostelería y en el año 92 no, no había chiringuitos aquí en Mongat, había uno. Y luego decidieron poner unos cuantos y yo pues, me presenté porque la idea me gustó. Como toda la vida he estado en la hostelería, tuve opción de, de coger uno y bueno, hasta el, día, hasta el día de hoy que estamos aquí.
22: Como su dueña bien dice, es uno de los primeros chiringuitos de la zona y por eso no quería que fuera uno al uso. Quería que llamase la atención y que con su comida tradicional atrayese a cualquiera. Tanto ha traído que su chiringuito se llama igual que ella. La conocen en toda la localidad gracias a la comida que prepara.
1: Bueno, Paquita, yo no... Vamos, ahora que me lo has dicho, voy a intentar ir a conocerla en persona. No esperes más y, y cuéntanos más cosas. Por ejemplo, sobre, sobre la carta, qué es lo que podemos encontrar. ¿Por qué ha sido tan famosa... Paquita y su chiringuito.
22: Paquita tiene una carta clásica y bastante reducida. No tiene muchísimos platos, pero los que hace la, la coronan. Una de sus características es, como ya he dicho, la calidad eh, de su materia prima. No renuncia a una, una pizza esta y se mantiene fiel a los proveedores que la acompañan desde el día que abrió. Pero antes de seguir, su dueña nos explica cuáles son sus platos.
10: La ensalada clásica, después las patatas fritas, los ibéricos, después tenemos bueno, la chistorra de morcilla de toda la vida tardina, bocadillos calientes, los fríos, las anchoas, el queso manchego y huevos estrellados con jamón y cabreados.
22: Como ves, Carla, es una carta en la que poco o nada hay que no conozcas o, o no te guste.
1: Bueno, quizá algún oyente piensa, ¿eso de los huevos cabreados qué es?
22: Sí, los huevos cabreas son los típicos huevos estrellados que todos conocemos, pero con pimentón, que así le da un toque diferente. Y bueno, sus platos estrellas son las completísimas ensaladas de la casa que ella ha nombrado, que tienen bonito de vizcaya, tomate payés y, yema, y yemas de espárragos de eh, coquette. Y las sardinas a la plancha con ajo y perejil, que hacen que más de uno pasen a posta por la zona para disfrutar de ellas. Eso sí, hay un plato que te hace recordar las queridas patatas de la abuela. Sus bravas de patata roja son la opción ideal para abrir el apetito.
1: Mira, justamente unos huevos no cabreados, pero sí, pero sí estrellados, nos hemos tomado parte del equipo de, del programa esta noche, tanto Marco como yo. Eso de primero, así para... Habrá compartir. que robarlos también. Bueno, tampoco te creas, no ha, sido, no ha sido una experiencia fascinante. Es que aquí en Las Ramblas el, el panorama es un poco desolador en cuanto a cocina se refiere. Pero bueno, si nos fuéramos al chiringuito Paquita, ¿qué podríamos eh, saborear y sobre todo con quién nos vamos a cruzar por allí? ¿Qué gente va a este chiringuito?
22: Va gente, bueno, va cualquiera que aprecie la calidad y la comida, pues que disfrute de la calidad y sobre todo de la comida buena, disfrutará. Pero sí es cierto que los, los más afines a este sitio son las familias y las personas a partir ya de los 40, no es algo que Paquita no quiera, sino que ha elegido específicamente para su chiringuito.
10: La gente está muy seleccionada, porque mira, estamos en un punto, invitaría a tomar copas, a música, entonces como eso no va conmigo, porque yo para mí, ...y preferencias de la cocina y es que el cliente salga satisfecho... ...entonces decidimos no dar copas... ...familias y niños... Yo hice aquí una selección de como a mí me gustaba trabajar... ...y a Dios gracias lo he conseguido... ...lo he conseguido el ambiente y además que... ...en el boca a boca del cliente... ...lo, lo ve así...
22: Como ves no es el típico sitio al que ir para tomarse una copa... ...aunque con lo bien que hace el resto... ...seguro que si se lo propone también lo acertará...
1: Vamos Carol, un chiringuito familiar... <risa> pues veo, ¿no? sí,
22: sí, bastante...
1: Bueno, tú eres muy de series
22: yo bueno sí sí a
1: ver, cuéntanos cuál es tu preferida
22: <risa> pues a ver la preferida yo no tengo serie preferida pero sí una que me marcó muchísimo fue lo serrano ah, bueno. cuando era pequeña pero ahora mismo no tengo una ah, sí, ahora no sí sigues que sigues sí que ninguna. comentabais algunas de la de orange is the new black esa uh -huh. es muy buena pero no tengo ahora ninguna así que me que no me has, llame... estado este... es que has estado no este tengo tiempo tan
1: ocupada <risa> con tanto chiringuito en fin, gracias por todo, Carol. Buenas, a vosotros, noches. buenas noches. Dice Barón Rojo a través de Twitter. Lo que digo no quita el gran trabajo de Maggie Vantos en vis a vis. También he de decirlo. Mallechi Vantos, que es una de las protagonistas en este caso, y también dice de ese ten en cuenta, Carlas, que en Estados Unidos la televisión de calidad es de pago, no como aquí. Nos gusta mucho lo gratis, y ahora con la crisis, pues claro, la cosa cambia.
16: Love The world has known This is the love that I give to you alone More than the simple words I try to say I only live to love
5: you more each day More than you'll ever know
1: Bueno, llegamos a las 3 de la madrugada, ¿cómo pasa el tiempo en Noches de Radio? De nuevo nos ponemos al día con lo que pasa en el mundo, con los servicios informativos y a la vuelta más Noches de Radio, con más historias. Vamos a saludar, si tenemos tiempo y si todo va bien, a una veterinaria que esté de guardia a estas horas de la madrugada. La hemos llamado hace un ratito y está operando a un perro. Esperemos que la cosa vaya bien y nos pueda contar el final de esta intervención que parece que no es demasiado grave. Si no la pillamos digamos con las manos en el quirófano Vamos a saludarla aquí en directo. También nos iremos a Perú para conocer a algún español o española que trabaje allí. Si tú trabajas o vives en el extranjero y nos escuchas desde el país que te ha acogido, cuéntanos tu historia en noches. Y tendremos tiempo de saludar a Marta González Peláez, a Juan Pablo López, que es nuestro diseñador de moda, y a Fabiana Fineto para que nos cuenten cuáles son las tendencias de moda que llegarán a partir de septiembre. Hasta ahora mismo.
14: Buenas noches. Partido Popular y Ciudadanos reanudan este martes las negociaciones que han mantenido para alcanzar un acuerdo de investidura. Ambas formaciones dejarán a un lado en la reunión los dos temas sobre los que aún no hay consenso. Las cuotas de los autónomos y el contrato único, que es una de las principales promesas del partido de Albert Rivera ya que considera que protege a los trabajadores y acabaría con la precariedad Carlos Fernández Maza.
18: Fuentes del Partido Popular han explicado que estos dos asuntos quedan aparcados por el momento para continuar con las negociaciones, pero que volverán a abordarse los próximos días. El viernes Viernes es el día señalado para cerrar el pacto, aunque tienen tiempo hasta el martes día 30 en que se celebrará el debate de investidura para vencer esos obstáculos que se consideran salvables desde ambas formaciones. Rafael Hernando, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ha vuelto a insistir en la necesidad de que el PSOE varíe su postura para que pueda haber un gobierno.
1: Vamos a tener ese contacto, no le quepa a usted la menor duda, porque para nosotros lo más importante es, como le decía antes, ¿no? desbloquear la situación, que el Partido Socialista sea consciente de cuál es su posición en el Congreso de los Diputados, de lo que han manifestado los españoles en las urnas y de la necesidad de que haya un gobierno cuanto antes.
14: La Junta Electoral de Guipúzcoa analiza hoy si Arnaldo Otegui puede concurrir a las elecciones vascas del, 15, del 25 de septiembre como candidato al Endacari por EH Bildu. El órgano electoral no va a entrar en el fondo del asunto y se limitará a comprobar si existe una sentencia firme de inhabilitación contra el aspirante de la coalición Aberchale, una de las causas de la inelegibilidad para presentarse a los comicios. La proclamación definitiva
18: de las candidaturas por la Junta será el 29 de agosto. La decisión se va a adoptar con la documentación de la Audiencia Nacional que especifica que está inhabilitado para ejercer cargo público hasta 2021 por el caso Bater Bateragune, que condenó a Otegui por la reconstrucción de la ilegalizada Batasuna. Un asunto que está marcando hasta ahora las elecciones vascas mientras que los partidos van tomando posiciones. La secretaria general del PP vasco, Nerea Llanos, ataca al PNV por tener un proyecto que rompe con España y al Partido Socialista por no representar una alternativa al nacionalismo.
9: La esencia del proyecto político del Partido Nacionalista Vasco es la ruptura con España y con Europa. Es formar ese tridente con Bildu y con Podemos, precisamente para sacar a Euskadi de España. Y ante este proyecto político de ruptura, nos podemos preguntar si el Partido Socialista de Euskadi es una alternativa. Y claramente no lo es. El Partido Socialista de Euskadi es un partido a la deriva. Es un partido que no tiene una alternativa creíble al nacionalismo.
14: Nicolás Sarkozy ha anunciado su candidatura a las elecciones presidenciales del próximo año en Francia. El expresidente conservador tendrá que enfrentarse antes a las primarias de su partido, que se celebrarán los próximos 20 y 27 de noviembre y en las que compite con el ex primer ministro francés Alain Juppé, favorito hasta ahora en los sondeos, y con otros 11 aspirantes más, Javier Atard.
15: El expresidente lo ha anunciado a través de su cuenta de Twitter, donde también ha avanzado que va a publicar un nuevo libro llamado Todo por Francia. En él se agrupan los pilares de lo que será su campaña electoral basada en la verdad, la identidad la competitividad, la autoridad y la libertad, el que hasta ahora ha sido líder del Partido Republicano ya ha dimitido de su puesto para seguir con las reglas de los estatutos.
14: Las autoridades belgas han descartado que el ataque con cuchillo de una mujer este lunes esté relacionado con terrorismo, algo que ha ocurrido en un autobús que pasaba por el distrito de Ucle, en Bruselas. Allí una mujer con presuntos problemas mentales ha atacado a tres personas que resultaron heridas leves y tuvieron que ser atendidas en el hospital.
15: Cuando llegaron los agentes, al lugar de los hechos, se vieron obligados a dispararla en un brazo cuando se disponía a cometer una nueva agresión. La atacante, cuya vida no corre peligro, fue trasladada al hospital donde está siendo atendida por expertos.
14: Al menos una persona ha muerto y otras 46 han resultado heridas después de que el tiflón Mindouble tocara tierra en Japón este lunes por la tarde. Según han informado los servicios meteorológicos, las ráfagas de viento están alcanzando hasta los 108 km por hora en el centro de la tormenta. A lo largo de la prefectura de Saitama, las lluvias torrenciales han provocado que al menos siete ríos acabaran desbordados. Más de 500 vuelos han tenido que ser cancelados, al igual que en los servicios de tren que también han quedado suspendidos. ¡Gracias! <música> Y en deportes finaliza la primera jornada de la Liga Santander con derrota del Valencia ante las Palmas, Laura Rubio.
9: El conjunto valencianista se ha adelantado con un tanto de Santimina, pero los canarios han remontado hasta llegar a un 2-4 final en el marcador. Además, este lunes ha disputado también el Celta de vigo el ganés con victoria para los madrileños por 0-1. El líder de la competición de momento es el Barça por el gol a Veras. Fuera de la Liga, el Villarreal se enfrentará este martes al Mónaco en la vuelta de la previa de la Champions. En la ida los de Escriba perdieron por 1-2 en el Madrigal y en la Vuelta a España... Alexandre Yeniez se ha hecho con la victoria en la tercera etapa y Contador se descuelga de la lucha por el liderato de la clasificación al ceder 28 segundos con Valverde y Frum.
14: Con el deporte terminamos. Más noticias a las 4, las 3 en Canarias y de forma permanente en nuestra web OndaCero.es. Se quedan ahora en la compañía de Noches de Radio.
1: Síguenos por internet en OndaCero.es.
0: Hay muchos tipos de marcha. Están las marchas solemnes, marchas nupciales, marchas devocionales e incluso. La marcha de los elefantes Pero la gran marcha del verano Es la de Javier Ruiz Humor, historias, participación, actualidad Una radio pensada para levantarte O acostarte con una sonrisa De lunes a viernes A partir de las 4 de la mañana En marcha con Javier Ruiz Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio En Onda Cero, tuc, tuc, Noches de Radio, Carlas Lamelo. 3
1: de la madrugada y seis minutos, las 2 y 6 en Canarias. Esto es Noches de Radio. En la siguiente hora nos tomamos un bocadillo con Mónica Gunter, que hasta ahora apetece una barbaridad. Luego nos vamos a ir, si podemos y si las circunstancias lo permiten, hasta el Hospital Veterinario 24 Horas de Sevilla, para saludar a Ana María que es veterinaria y que está ahora mismo en el servicio de urgencias. Esperemos que, en fin, que lo que le esté haciendo ahora al perrito que, que está atendiendo vaya muy, pero que muy bien. Y también tendremos tiempo para ponernos un poquito a tono, con estilo con nuestros expertos en la materia, de visitar las mejores fiestas de España y quién sabe si quizá tendremos tiempo de más cosas aquí en Noches de Radio desde ahora y hasta las 4 en Facebook, en Twitter en OndaCero.es, en la aplicación de onda 0 y en noches arroba onda .es.
0: Hasta las 4 de la madrugada Noches de Radio con Carlas Lamelo El bocata de esta noche.
1: Con Mónica Gunter, ¿qué tal Mónica? Muy buenas noches. Muy
23: buenas noches, ¿cómo estás, Carlas?
1: Aquí empezando la última semana última de este ya, ¿eh? veranito de noches de radio, con muchísimas ganas de, en fin, de seguir saboreando las horas que nos quedan hasta llegar al viernes.
23: Sí, sí, queda poquito ya, pero sabe mal, ¿no? Se acaba el verano, un año más, ¿Mm? queda poco. Sí, barillón.
1: Yo lo he comentado muchas veces, ya es que te acostumbras, como vienes aquí y sabes que vas a estar estas semanitas así compartiendo playa por la tarde, radio por la tarde y por la noche, pero bueno, te, bueno, vas, sí, acostumbrando, te, lo te vas acostumbrando, te vas acostumbrando, sí, hay que ser positivo Bueno,
23: vamos a amenizar el estómago hoy con un bocadillo que será de berenjena, pollo y queso feta.
1: Ah, berenjena, pollo y quesofeta. ¿Qué tal Está te
23: bien. pinta esto?
1: A mí me pinta fantástico.
23: Para este bocadillo os aconsejo que si encontráis, si no, no pasa nada, uséis un pan de estos que llevan aceitunas negras. Uh -huh. Que le queda, le queda muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Pues mira, lavamos una berenjena y eliminamos el. Atención, el pedúnculo. ¿Sabes qué es el pedúnculo?
1: No. Ni idea, he oído la palabra, pero.
23: Pues es el rabillo. De toda la vida, el rabillo verde la de, de la berenjena no. se llama pedúnculo. No. Que me ha hecho mucha gracia, lo he leído antes y digo, voy a colarlo pues, hoy en eh, la sección.
1: Que me perdonen los oyentes por no saber lo que era el pedúnculo.
23: No, no, no. Yo creo que hay muchos que tampoco lo sabrían. Yo, de hecho, no, ni lo había oído. Pedúnculo. Bueno. Pues eliminamos este pedúnculo y cortamos las berenjenas a rodajas. Las ponemos a remojo con agua y sal durante media hora. Con esto conseguiremos que, que no amarguen. Uh -huh. Mientras tanto, podemos cortar un poco de lechuga en trocitos pequeños. El queso feta si no lo tenemos ya cortado. Lo cortamos a dados Y eh, lo mezclamos en un cuenco con la lechuga Y lo aliñamos un poquito con aceite de oliva y sal Y lo reservamos también Ahora ya tendremos eh, Habrá pasado la media hora Sacamos las berenjenas que las teníamos eh, en remojo Y las cocemos en una plancha Hasta que se doren Queremos que se doren, no que se chamusquen, ¿eh? doraditas uh -huh. Cortamos luego las pechugas de pollo Que, que necesitamos en filetes Las salpimentamos las cocemos a la plancha también con un poquito de aceite de oliva y ya solo nos queda montar el bocadillo. Sobre la parte inferior de este pan de olivas que, que hemos comprado pondremos las berenjenas, después la mezcla de lechuga y queso luego el pollo... Y por último, ya que el otro día te gustó tanto lo de las hojitas de menta, pues también le añadiremos unas hojitas de menta. Pues venga. Cerraremos el bocadillo y degustaremos.
1: Está buenísima la idea. La verdad es que me encanta. Hoy en Noches de Radio, como siempre, un buen bocadillo para empezar la semana con energía con Mónica Gunter. Buenas noches. Gracias, hasta luego.
0: En Onda Cero, Noches de Radio.
1: Nos queda poquito de esta temporada de Noches de Radio, pero queríamos volver a saludar a Fabiana Fineto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. buenas noches. A Marta González Peláez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas
20: noches, Carla. Y a
1: Juan Pedro López. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Que nos van a ayudar a tener una vuelta de las vacaciones con muchísimo estilo. Es decir, como sabéis, la última semana de Noches de Radio, en algunas eh, secciones, espacios, entrevistas ya pensamos en lo que está todo el mundo pensando, ¿no? A partir de uh -huh. la semana que viene, del lunes, empieza nueva temporada, nueva temporada también aquí en la radio. Es verdad que este año, pues como el día uno propiamente es eh, a mitad de semana, pues quizá hay mucha gente que a lo mejor todavía no se incorpora hasta la siguiente o que se incorpora el lunes o que se incorpora a mitad de semana. Pero en cualquier caso, cuando empieza el curso nuevo, todo el mundo quiere hacer cambios en su vida. Y entre otros uh -huh. pueden ser de estilo, ¿no, Fabiana? Uh, por ejemplo, bestia. podemos cambiar el armario.
8: A ver, eh, todo así, uh, al improviso, en septiembre, no. No hay que ¿no? No hay que, un ¿no? <ríe> no hay que Vamos demasiado, a un sobre orden. todo la, pri la primera semana. Eh, yo soy se de la idea que hay que prolongar un poquito más las vacaciones y para hacer esto hay que um, llevar por lo menos un poco de, de calor, de summer, eh, de verano, dentro de dentro de la vida... Um, laborar de todos hay que tomar
20: los
8: días. Un, una, unos días. todos los días. Sí, no, hay to
20: que tomar un, un tiempo de transición entre sí, una cosa esto. y otra. Tiene Esa que época pasar de poco a es... poco.
8: Exacto. M sí, Muy brusco, de es demasiado
20: fuerte para el cuerpo y para todos. Es demasiado ¿no es? No estresante. Exacto.
8: Entonces yo soy de la idea que poco a poco pensar de cambiar el look uh, así de repente es demasiado rápido. Entonces hay que ir mirando, hay que empezar a chafardear dentro de las tiendas, hay que mirar lo que irá, las tendencias. Quitarse la chancleta ya. y de repente eso el zapato de ¿El tacón, tacón. Bueno, <ríe> para mucha gente es un shock campo. es un, un shock. seguir con <ríe> sí, por supuesto además los pies muy bien bronceados ahí que están perfectos sí. luego a zaparlos otra vez es un horror. Seguir con zapatos planos, seguir con zapatos de verano, eh, hasta que podemos. Yo llego hasta el final de octubre casi. Eh, ¿Sí? La gente me toma el pelo. Eh, pero sí, si queremos empezar ya a mirar las tendencias del año que viene, lo podemos hacer. Y podemos ya empezar a uh, guardar nuestro... Pequeños presupuestos para las cosas que tenemos que eh, añadir A nuestros básicos de armario uh -huh. O a lo que tenemos ya en el armario Por ejemplo, podemos eh, empezar a invertir Esto para mí, eh, cuando hace calor, es eh, demasiado pronto Pero podemos empezar a invertir ya en estas piezas cálida que necesitamos cuando hará frí mucho frío. Por ejemplo, el año que viene se utilizará otra vez la capa, que está bien, eh, otras formas, más estructuradas, más geométricas. Funcionan los abrigos XL. Max Mara, por ejemplo, ha vuelto a sacar su colección mm. de abrigos de, eh, que han hecho historia para, las mar para esta, esta marca. Uh... Irán los trench que funcionan súper bien cuando es media temporada, que en el otoño, que empieza la, a llover y eh, no hace demasiado frío. O, o prendas súper colchadas como abrigos que tienen volumen de sobra, pero que este año se llevarán muchísimo. Aunque se llevarán también muchísimo... Mini faldas y mini vestidos que combinados con extra colchados o abrigos super anchos funcionarán super bien. Uh... Look femeninos juntos a look masculinos también uh, Funciona siempre bien estilo un poco años 70 Chaqueta americana con una, un pantalón uh, Estilo uh, de series televisivas de los años 70 Y funciona también el terciopelo Que sigue también una temporada más con nosotros uh, Los colores tenemos colores un poco tristes para el verano, por esto lo que aconsejo de, 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 eh, para, para el invierno, por esto aconsejo
20: de esperar y eh, disfrutar del invierno. El invierno verano. es más triste. El invierno es más ¿Eh?
8: triste, aunque... Aunque decíamos mucho... el
20: primer día de que el verano que no, eh, que no gustaba ¿eh? y que el invierno nos, gust, nos gusta más para vestir quizás... A los, colores, sí. A los sí. colores son menos brillantes, son un poco eh, más ¿verdad? apagados. Bueno.
8: Aunque ¿Eh? mucho, hace muchos años mm. que nos proponen el blanco, ¿eh? el blanco, blanco en el invierno, sí, eh... y
11: colores eh... Ácidos en invierno. hay también? algún
8: color que se El repropone... blanco, el blanco es muy bonito en invierno. Como diseñador siempre,
11: o sea, mi paleta de colores es como muy bueno, muy calmada y tal, pero siempre introduzco una pincelada una de, de color, una pieza no, una pincelada mm. de color que, que le dé vida a la, a, la a la colección, porque creo que es importante también de repente un jersey de moer del coral de tu collar, ¿sabes? Y de, de hecho
8: este año funciona claro. muchísimo este color coral mm. Eh, mm. para el invierno, ¿eh? No solo para el, el, el verano. Y luego hay tipos de verdes diferentes azules. que van del azules Nosotros... que van... Sí, el azul... Uh, um, funciona mucho también este verano sí. es un color que funciona muchísimo la Pantone sí. ha elegido como este azul eh, un, sí. un rosa cuarzo uh, el rosa cuarzo todavía um, continúa, en, continúa en, también eh. en invierno sí. los grises hay desde grises más, más uh, uh, oscuro a grises más luminosos uh, luego hay también uh, colores como um, naranjados apagados uh, que Entran en son la muy parte de... complicados. Es que hay muchas posibilidades.
20: ¿eh? Sí. Es como los verdes, que también son complicados. Bueno, es depende
11: de la piel que tengas. El verde Sabes, también que es que un como color tengas complicado. tengas una piel cetrina, el... hay, verdes que, hay verdes brillantes tipo esmeralda que quedan bien a cualquier piel, tanto las. Mm.
8: ¿Más o menos? Más
11: o menos, sí. Si sí, tienen comp más componente de azul, que el azul sí. es el color que. La piel
8: es más frías. Mm. Sí.
11: sí pero luego tienes verdes, aceite, verdes, olivas que según qué piel te arruinan sí, el, sí. Es tu, que, tu cara es eso... que según
20: qué verdes en, el, en la zona sur, dijéramos los países sur, del sur no, no, no funcionan no nunca, funcionan. en cambio en el norte sí,
11: sí pero por las pieles eh,
8: pero gracias sí, sí. A, a los a quien elige, los colores este, tenemos claro. desde el verde esmeralda hasta el verde, entonces más o menos luego encontramos ah. piezas que pueden favorecer casi todas mm. gracias a esta posibilidad así con los marrones que van desde los marrones más oscuros a los naranjas a la mostaza casi um, sí, la mostaza. Hay todas todas las tonalidades mm. uh, amarillo también que entra en las partes de en, en la gama cromática de mm. los marrones uh, el negro por supuesto si sí, el negro es, es negro es que el y, negro es un clásico de, de ver siempre y esta vez también algo de brillo mm. funciona como Mira, vuelta a años 70, eh, puntos de brillo de oro, de negro, de gris, eh, brillante y también malla, eh, como prendas de punto eh, con algo de brillo dentro, que, que nos da luz, por lo menos.
1: Uh -huh. La gente, por ejemplo, cuando llegue tras las vacaciones, claro, todavía faltará... Dependerá un poco de la zona donde vivamos, ¿sí? pero todavía faltarán unas semanas, incluso un mes y medio o dos, mm. hasta que la temperatura verdaderamente mm. cambie como para justificar el cambio del verano. Es verdad que si uno vuelve a trabajar, pues ya se deja las bermudas, ¿no? Sí. Y se vuelve a poner pantalón largo, depende de lo que trabaje, pero lógicamente. Siempre veraniegos en pero show. siempre se. Pero claro, eh, es muy extraño porque ya desde finales de julio en las tiendas ya... Hay ropa de otoño, al menos, sí. ¿no? Si no de invierno, sí, sí. directamente. ¿A partir de cuándo aconsejáis vosotros que empecemos a ir de compras para esa nueva temporada? Aunque lo de las temporadas entre el pre-spring, el spring, el crucero, el no sé qué... No, yo, ya, yo,
14: ya, yo, desde ya mi punto de no sé, vista, cuando te eh, quieres comprar la ropa lo... para,
1: para, para cuando cambie la sí. temperatura, si
11: te gusta mucho la pieza, cógela, pero si no, sí. cuando la necesites, o sea, claro. es, es tal cual. O sea, sí, es para mí. Que te hace falta un jersey? vas claro, a que... comprarte un jersey. Exacto. Claro, a mí lo que me parece absurdo a finales de agosto, que muchas chicas de, de Barcelona, que a mí me hacen, es una cosa que me hace mucha risa, que a la que caen dos gotas de agua, van con la chaqueta tejana y, y envueltas <ríe> en, en, en una bufanda de, de esta. De, 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 de gasa super finitas, sí. pero de repente van, van abrigadas porque han caído dos gotas que dices, a ver... Mm, mm. Ya mm, no hace falta, no ¿no? ¿no?
1: no es necesario. Pero es que yo así creo de que de... le pasa a mucha gente que um, cuan, cuando ya llevamos un tiempo de invierno, es decir, a, hacia, por ejemplo, el mes de febrero o así, la gente ya tiene muchas ganas de... Cambia. esto esto lo produce y lo la... mismo al revés es decir sí. cuando estamos a final de agosto principios de septiembre ya la gente está deseando cambiar a ponerse Pero este es y... el gran
11: triunfo de, de, de la del pronto moda y del claro. fast fashion sí. claro o sea el, 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 que, el que en dos meses esa. el que es la necesidad de querer de poner porque ya te lo están enseñando en febrero claro. te están enseñando unos tirantes
1: Ay, es que me los porque quiero si poner no, no pueden... es que me parece es pues que absurdo. Porque no, porque... Si a mí si no no por, por ejemplo nada. este verano que yo me fui de vacaciones en junio y necesitaba, en el lugar donde, donde estaba, que estuve en Nueva York, necesitaba un jersey porque, bueno, pues no calculé que... ¿Hacía el...
8: frío?
1: No frío, pero, pero digamos Fresco. la ropa que yo llevaba no, no, necesitaba un, un jersey. No encontré.
8: No.
1: No había. En Nueva en York. En junio. Lo... Un jersey. Te eh, digo eh, un jersey de lana, de... ¿Por qué? Porque todavía estaba toda la ropa de invierno. Y sin embargo, en agosto hay mucha gente que lo que le pasa es que de repente se va de vacaciones y necesita otros pantalones cortos mm. o un bañador y no hay, porque ya en agosto hay jerseys de cuello alto. Sí, pero
8: es verdad y que abrigos. también... Lo
1: que, <ríe> y abrigos y, y, y...
8: Lo que hacen ahora las colecciones de grandes... Bufandas no se atreven,
1: pero casi. Sí,
8: pero es casi. Eh, de grandes marcas que hay nuevas colecciones, pero de estilo veraniego. No sé si la habéis visto. Se lo, sí. se lo, que, que me toca... Me, me molesta mucho, porque a lo mejor son cosas que son ya yeah, desde el, el comienzo y, de la temporada, pero, pero te, te lo, lo venden ponen, a en precio entero. En New Collection. Entero, sí. a new collection entonces tú bueno, cuando has empiezan... Hasta
1: rebajas lo que pone nueva colección en realidad sigue siendo ropa de verano
8: o de sí, invierno. Sí,
11: sí, sí, nueva colección. Ya no hay de A ver, seamos coherentes, también yo rompo una lanza por todos estos comerciantes. Las rebajas son... ...es un periodo de descuentos... ...de lo que tú te quieres sacar de encima... Mm. ...es un excedente de, de, de... material o de... ...bueno, de, de producto... ...que tú quieres ver, rebajar... ...pero no estás obligado a rebajarlo absolutamente todo... ...no, no, claro... ...lo entiendo,
8: pero ¿qué haces mm. luego con todos esos vestidos de verano? ...que mm. ahora están... Es ...new collection... ...empresarial,
11: de... a mí me sí. pasaba en la tienda... ...que no, te rebajo esto... ...¿y por qué? porque a lo mejor yo tengo unos básicos... ...que tengo continuamente durante todo el vale, año... ...eso es otro tema, y, eso lo
8: entiendo... ...y mm.
11: no te los voy a rebajar... Porque porque es una cosa que vendo durante todo el año. Entonces, a ver, cuando decimos New Collection o que no te rebajo esta parte, a lo mejor es que esta parte no me interesa
1: rebajártela. Sí, y porque está, la voy y a vender una, igual. Es, decir, igual. Y es una porque hay, porque hay, decisión vendiendo. empresarial. Hay productos, por ejemplo, los calcetines, que, no, que nunca lo rebajan o lo rebajan lo mínimo. ¿Por qué? Sí, porque
20: sí te o ropa sigues íntima sigues comprando un descuento de cortesía ¿no? para que bueno, sigues, pues, sigues comprando te co co sí, bien, también es que
11: también que el, el periodo de rebajas es que todo vale rebaja, venga rebajamos los ordenadores rebajamos no sé qué rebajamos sí. es decir a ver si tú tienes un exceso en tu tienda de ordenadores y te los quieres sacar de encima entiendo que hagas una rebaja pero porque se ha llevado el, el tema este de rebajas a, 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 al extremo, extremo. A todo, a todo. Es a verdad todo. Que como el Black exacto. Friday que empezó siendo o sea, una cosa y era Black Friday ahí ya está en, en, en ropa que dices sí. que absurdo es, es como, esta.
20: como el día sin IVA
6: sí que.
11: que ahí, además
20: el día sin IVA eso es ilegal porque el IVA hay que pagarlo siempre eh, exacto o sea, bueno, pero eso en realidad es un descuento <risa>
1: del equivalente
6: sí, ¿no? ya lo
20: sé pero bueno que es que el lema está mal porque el día pero sin IVA a la IVA, gente no? le encanta
1: ahorrarse un impuesto
20: sí, sí cabe, sí, sí, es un gran de
1: vista del marketing es una gran idea transgredir claro
8: la, la ley. Es que se, se tiene que encontrar una manera para que la, la gente gaste ese claro. dinero. Si tú sí, me sí. dices, no, la gente tiene que comprar cuando lo necesitas, yo ya no trabajo. ¿No? Entonces, entonces si queréis empezar ya a hacer shopping, podéis volver a llamarme.
1: Eh. Fabián necesita trabajar en septiembre. Sí. Por supuesto. Vuelta, claro. El
8: problema es que ahora la temporada se está uh, moviendo más adelante. Es decir, que sí. hasta el final de octubre, noviembre. Frío claro. no hace. En noviembre del año pasado. Sí, pero eso nos lleva que hay,
11: hay dos meses realmente, porque en enero ya tenemos las
1: rebajas.
8: Sí, sí. por eso yo lo entiendo. La tienda no, incluso, no, no, no se compra nada, porque eh, hasta noviembre la gente aprovecha. Bueno, depende lo que de tiene. dónde
1: vivas. ¿eh? Aquí en, el, en, en lo que es la costa mediterránea es verdad que el frío mm. tarda en llegar, Mucho. pero, pero veces, hay, hay zonas en pero de yo... España donde ahora ya la gente, esta semana. La última de agosto
20: sí. lleva chaqueta. Eh, hace sí. fresquito por la noche claro, y refresca. Pero yo
1: creo que también deberíamos ser los, los
11: diseñadores y los empresarios de moda más inteligentes y, y hacer decir sí, ser conscientes localmente de dónde estamos. No intentemos vender un abrigo de lana en septiembre en, en Barcelona, porque no hace frío en Barcelona, mm. pero a lo mejor puedes vender otra tipología de prendas de... Eh, un, una lana más fina, un, una, unas chaquetas más finas una y que gabardina, eso, ¿no? una gabardina, pero que eso sí, sea una, una nueva colección, ¿sabes? Sí. O sea, es simplemente adapta tu producto, producto al, a, a, a donde estás. O sea, mm, lo tú que antes puedes, se llamaba
20: entretiempo,
11: exacto, extra,
20: extrapolarlo a exacto, un entretiempo de producto, ya no de tejido. O sea, porque lo, que, el tejido lo que me, me cambiado, parece absurdo pero... es
11: que me quieras comprar en, en, en el 15 de septiembre un abrigo de, de, un, o un jersey de, de, de punto de Kashmir, mm, porque te va a picar hasta solo mirarlo. Sí.
20: Entonces, que te, no te lo puedes poner. Porque... No te lo
11: puedes poner, entonces o te gusta mucho y dices me lo pondré cuando vaya capricho, a, a la cena de sí. navidad de donde sea. Sí. Pero no, es que vamos a ser conscientes en el Mediterráneo y por el cambio climático las, las, la situación que estamos está cambiando pues también vamos a adaptarnos si queremos seguir vendiendo esto.
20: Sí, pero casi hasta final de octubre muchos, muchos años hace hace calor. casi. O sea, pues lo con, lo con que paz, es absurdo no porque se,
11: seguramente en, en, en Finlandia o en Suecia sí que funcionará llevar, vender un abrigo de lana en el 30 claro. de agosto, pero mm. aquí no.
1: Mm. Bueno, y aún así es, es lo que decimos, ¿no? Es decir, eh, a mí me sorprende mucho que Pensando, por ejemplo, en el turismo, ya no solamente en el nuestro. O sea, no los españoles que viajamos dentro de España, sino la gente que viene de fuera. Es fácil que alguien venga de otro país a España y se encuentre que no hizo la maleta adecuadamente necesito unos pantalones cortos y y, eres, y no puede ser que a principios de agosto no haya pero a mí me pasa eso, eh. bueno o quedan tallas o ultra pequeñas o, o mega grandes bueno sí. ahí
11: estamos en, el, en, los, en, los, en los excesos de producto que te quieres sacar y, claro, si la, pero... y la media de tallas es la 42 en España pues claro entre entre 40 y 42 pues yo que tengo la 42 de pantalón evidentemente no encuentro no pero yo creo que incluso pantalones. que hay
1: mucha gente aunque fuera, fuera de rebajas o con un descuento menor. Mucha gente seguramente, pues tiene esa necesidad, pues eso, porque porque no ha calculado bien, porque no ha tenido tiempo de comprar cuando era el momento, porque ha hecho las maletas mal y se ha ido a la costa y se ha llevado menos pantalones cortos de los que necesitaba. Claro, si vas a una tienda y de repente lo que te están vendiendo son gabardinas y jerseys, sales corriendo. Sí. Pero esto, es un poco, esto es un poco la
11: locura sí. de, de decir, sí. bueno, el, 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 que te lo está haciendo Zara, pero es que Zara te, te, te inditex, te pone las rebajas y de mm. hecho de ya deben haber abrigos en, en, sí. en el front de, de Zara y te montarán un escaparate ya de invierno. Entonces, claro, esto a extrapolarlo a las tiendas más pequeñas, ahí es donde viene el problema. Es decir, es este complicado. señor lo puede es hacer porque tiene unos locales inmensos y que te puede presentar esto, esto, y aquello y lo demás allá.
20: Y puede poner y pero,
11: quitar
8: cuando
20: hay claro, su antojo. Pero me parece
11: mm. absurdo que una, una tienda
20: más, pequeño, más pequeña,
11: más... el 30 de agosto, ya no puedas comprar un, un pantalón corto o un pantalón de verano, ah. ya no te digo corto, sino de un tejido es más...
20: Que... Sí, esto es como los uniformes de algunas profesiones que a partir de no sé qué fecha la lana. Y entonces, si, no hace ca... si hace calor, ¿cómo mm. me voy a poner yo el, el, el traje de lana? Sí. Imposible, pues es un poco lo mismo, sí, ¿no? adaptarlo sí, sí, sí. a Aunque
8: la... Aunque fe... en alguna fecha la gente empieza a ponerse media. ¿Has visto? Sí. Pasa, no sé, el 5 de octubre y ya todo el mundo ya con media, media, no sé por sí. qué. Ajá.
11: Pero eso también es presión social, ¿eh?
20: Sí.
11: Lo estás viendo tanto en televisión, lo estás viendo en los maniquís de, de las mm. tiendas, lo estás viendo en, en televisión constantemente, es decir, bueno, lo, yo necesito,
1: lo necesito, necesito yo de lo necesito. Sabiana, lo Voy a pasa. tener calor, pero sí. me da igual.
11: Claro.
8: Lo sí. que pasa también, Fabiana, sí. por
1: ejemplo, con las medias quizá es... Porque el bronceado del verano se va yendo. Sí. Y llega un
8: momento... No es por eso. Porque ¿No? tú piensas que ya la media no se utiliza ni en invierno. Si tú quieres ser glamour al 100%... Ahora o no sea... hay,
11: no. no no. hay media. Yo, yo en estilismos nunca pongo medias. Nunca. Es mejor una crema hidratante... Y una pierna natural que, sí. que me. Aunque
8: sea blanquita, pero media, sí.
20: es eh, eh horroroso.
8: No <risa> sé, sea, ya es sí, para sí. mí. no...
20: Pero a veces, a veces la gente se pone la media para tapar algún defecto, alguna cicatriz, también... alguna cosa. pero claro, sí, no, no tanto de las piernas es Y también para no. el frío, porque, sí, porque el frío. Frío. Una crema, en
8: Soria con una crema, eh, las mujeres se sí. eh, llevar... Claro, aunque las inglesas. Son,
2: son todo terreno.
11: estas son sí, sí. Es una especie a explorar aparte. Porque ellas estas son el nunca 5 de enero en, no sé, en Edimburgo. Están y seguramente ya. van con un escote tremendo, una minifalda. Y, y es como, bueno, supongo que están hechas. También. Sí, pero también están hechas. A... Pero
8: ellas tienen una fuerza física que debe poderse permitir. De ir, de ir sin yo, por media. ejemplo,
20: que soy muy friolera, yo no. las medias me las pongo. Es que tengo mucho frío Dos o tres. No, dos o tres, no. Unas, pero. Pero pronto. Sí, necesito ir a Brigada.
1: Bueno. Bueno, ha sido un placer teneros eh, todo este verano con nosotros. Fabiana Fineto, Personal Shopper, gracias por estar con gracias, nosotros. buenas chao, noches. Buena noche. Y feliz invierno. Juan Pedro López, diseñador de moda, gracias por estar con gracias nosotros. A vosotros, que eh. vaya muy bien todas las colecciones que presentes, porque claro, uh -huh. vosotros siempre vivís al revés del mundo. <risa> <risa> porque ya estarás preparando la colección de verano. Bueno, ya, no, claro. ya, ya ni la sé yo. Ya no lo sé. Siguiente
20: invierno. <risa> bueno, Marta
1: González Peláez, experta en protocolo, gracias por gracias estar con nosotros. Y todos. muy
0: buenas noches. Muchas Hasta gracias. la próxima. Chao. En Onda Cero noches de radio carlas lamelo
1: pues nada nos quedan unos segundos para llegar a las tres y media las dos y media en canarias mar Mayolas nos trae como es habitual alguien que esté trabajando de noche sí, y sí, hoy sí, estábamos sí. toda la audiencia y todo el equipo del programa Pendientes de Ana María.
6: ¿Verdad que sí? Esto ¿Qué tal, parecía. ¿Qué te le han leído la urgencia?
1: Pues no lo sé, que nos lo cuente se lo ella. En nos directo, vamos hasta Madrid. Hasta ay, Sevilla. Perdón, hasta Sevilla en este caso, el Hospital Veterinario 24 Horas de Sevilla. Ana María, ¿qué tal? Muy buenas noches.
24: Buenas noches.
1: Bueno, ¿habías tenido una urgencia?
24: Sí, he tenido varias, he tenido dos.
1: Bueno, cuéntanos, tenido, ¿y qué ha pasado?
24: Pues nada, un perrito con una reacción alérgica
2: Vaya. que
24: venía súper hinchado y le hemos tenido que poner córticos para que se le bajara y una gatita paracaidista. Que se ha tirado desde un tercero para abajo. Oh, madre
1: mía. Pero los gatos siempre caen de pie, ¿no?
24: No, ah. no crea. Eso es, eso es un mito. Y nada, pues venía bastante fastidiada. Afortunadamente no tiene nada roto. Y le hemos puesto medicación para que no sangre, porque tenía varias heriditas. La hemos suturado y la hemos mandado para casa.
6: Bueno, con el alta ya, ¿eh?
24: sí.
1: Bueno, vaya, o sea que en, en pocos días estará ya hecha una leona, ¿no? He
24: hecha una leona todavía. <risa> bueno. Es que la ha tenido que sedar, ¿eh?
5: Porque ya, ya, ya estaba me imagino, en leona. hombre.
1: Oye, se pasa mal, ¿no? Es decir, evidentemente los los amos de los, de los animalitos, eh, en fin, vienen supongo que con un gran disgusto, pero vosotros ver, también, ¿no?
24: Que, claro que Sí. Obviamente, eh, no solamente es eh, tratar al animal, sino también eh, intentar calmar al dueño, que viene a veces peor que el animal, eh, de estado de nervios, y tener mucha paciencia con ellos, porque es su mascota, su miembro de la familia, que esto lo está pasando muy mal. Entonces claro. hay que tener especial cuidado con ellos
6: Y tampoco debe ayudar mucho, me imagino Que el dueño esté de los nervios atacado Tampoco me imagino que, que al animal le da mucha seguridad Entonces llegar al hospital claro,
24: hay, veces, hay veces que tenemos que decirle Que se salgan un momentito fuera, que respiren Que se tranquilicen, porque muchas veces El animal se pone incluso más nervioso De verlos a ellos
6: uh -huh. bueno. Antes hemos hablado eh, fuera de antena Me comentabas que llevas dos meses trabajando En este veterinario eh, sí. Siempre en turno de noche Vas intercalando una semana Tú, otra semana, otra compañera eh, ¿Qué es lo más extraño? Que, o ¿Cuál es el animal más extraño que, que te ha tocado intervenir en el hospital?
24: Pues aquí eh, no hago exóticos Pero en otro que he estado anteriormente ¿Mm? eh, Sí he tenido toda clase de exóticos Desde cobayas, eh, conejos, tortugas Que se han tragado un trozo de plástico Y ha habido que sacárselo por endoscopia Madre mía Entonces cobayas Incluso lo más así que, que me impactó un poco más fue una rata recogida de la calle que, que venía porque la encontraba su dueño malita.
6: Uh -huh. Y Vaya.
24: tuvimos que medicarla.
6: Vaya. ¿Y, ¿Y esto es como el pediatra? Que los pediatras en, 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 digamos, en, en su puesto de trabajo eh, tienen las paredes llenas de dibujitos de los niños... Eh, y fotografías de los niños pues que pasan en consulta También tienes te mandan, fotograf os mandan fotografías eh, los dueños bueno, con sí. sus mascotas
24: Sí, sí, sí Además en el Facebook, pues si te metes en el de, esto de, de este hospital ¿Mm? pues eh, Puedes seguir los casos Hace poquito eh, mi compañera, ese no lo he tenido yo Porque ha sido esta semana pasada Vino un perrito muy mal eh, Que le hemos tenido que hacer hasta una transfusión de sangre Y afortunadamente hoy se le ha dado al alta y está toda su historia en eh, Facebook, previo sí, bueno, consentimiento lo de podemos, los
1: dueños. Lo podemos ir siguiendo, claro. Sí. Oye, yo no sabía... Claro, es lógico, ¿no? Pero supongo que no lo había pensado nunca, que también hay transfusiones de sangre de, de animales. ¿Eso quiere decir que hay no. an, mascotas que donantes. sean donantes?
24: Sí, sí, por supuesto.
9: Eso sí. es donación. Sí, o sea,
1: si alguien tiene un perro o un gato... Puede, en fin, puede dejar que, que que done su sangre para que otros animalitos pues puedan tener una que nueva le hace, oportunidad. Le
24: hace un test para que no tengan enfermedades sanguíneas, uh -huh. ¿vale? Y una vez que pasan todo positivo, que no tengan leismania que no tengan otro tipo de enfermedades, que pueda, digamos, transmitir al, al perrito donante, o sea, al, al receptor, pues se hace donante y, y salva muchas vidas, ¿eh?
6: Claro, Ana, en tu caso eres veterinaria, a lo mejor no sabes a ciencia cierta la respuesta, pero ¿quién sería mejor paciente? ¿Los animales o las personas?
24: Yo prefiero los animales, ¿eh? Son mucho más sinceros. ¿Eh? <risa> los, dueños, los dueños muchas veces te vienen y te dicen, no, esto eh, le ha salido hoy, y ves que es un tumor que puede llevar ahí, pues, un mes, y entonces yo creo que los médicos eh, nosotros también, ¿no? porque tenemos que luchar un poco con lo que nos uh -huh. dice el dueño que no es siempre la verdad
18: ya, ya, ya Entonces, o sea, que
1: pasa es, también incluso como el médico, ¿no? que como el sí. médico camufla digamos, la verdad. A, a, sí,
24: esto lo habitual, he visto hoy, ¿no? de los esto humanos esto he visto hoy, ayer no lo tenía pero tú sabes como ya. veterinario que eso es imposible, que se haya hecho en un día
1: pero, pero la gente, o sea, ¿qué gana mintiéndote? porque retrasa o, o puede incluso no equivocar el diagnóstico
24: pero bueno, a veces es por vergüenza o no sé no yeah, sé yeah, que no imaginado.
6: queden como unos dejados ¿no? oye ¿y
1: la, ¿y la madrugada cómo se lleva? porque claro, yo no sé si tienes noches así eh, tranquilas donde realmente no pasa nada o, o siempre pasa algo
24: aquí en este hospital desde que estoy aquí, yo todas las noches siempre he tenido algo, siempre porque hay más trabajo en uh -huh. otros hospitales sí es cierto que hay menos y sobre todo los fines de semana o vísperas de fiestas o puentes ahí sí... Porque es lo típico que lleva el perrito cinco días malo, pero no se te ocurre llevarlo al veterinario solo al domingo a las 3 de la mañana. No. Entonces, o sea, después se quejan de los precios. ¿Qué? Claro, es que dale. de los precios de urgencias. Claro, pero las urgencias que... son
1: más caras, imagino, claro.
24: Claro, es que hay que entender que es un veterinario aquí que no es un porque este hospital no es que tú estés en casa y cuando te llamen vengas. Ya, Yo ya, estoy no, claro. en el hospital.
1: Bueno, es que, de Entonces, hecho, para eso son las urgencias, ¿no? Si, si Si alguien tuviera que esperar, pues quizá algún animalito no llegaría para contarlo, ¿no?
24: No, muchos no llegarían para contarlo, porque, de hecho, uno de los perritos que he tenido esta noche ha venido ya, vamos, ha fallecido. Vaya. Porque le ha dado un golpe de calor, un bulldog, que no le ha, no le ha dado tiempo a llegar. Es algo realmente urgente. Y como venía de un poquito lejos, pues no le ha dado tiempo a llegar.
1: Claro, un golpe de calor, por ejemplo, en el caso de los animales, ¿cómo lo podemos prevenir? Porque eso sí que es algo, en fin, que es fácil de, de, de supongo, ver, de prevenir eh, pues un poquito. Lo,
24: lo, lo mejor, o sea, lo, lo que sí hay que tener en cuenta es nunca dejarlos en el coche. Yeah. Nunca, 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 ni siquiera un segundo, porque a ellos, para ellos puede ser mortal. Entonces no dejarlos nunca en el coche y de refrescarlos darle bastante agua y si notas que tiene la respiración muy agitada, pues darle con agua en la parte del cuello por abajo, en las yugulares, en el abdomen y refrescarlo y corriendo al veterinario. Porque sí si es cierto que aunque tú le quites ese golpe de calor, que es lo que le ha pasado a este perrito, que la dueña lo bañó y se quedó mucho más tranquilo, pero luego tuvo una consecuencia que es eh, un cid, que es hemorragias internas, Vaya. debido a ese, a ese golpe de calor. Entonces, no basta solo con controlarlo, sino que además hay que llevarlo al veterinario, porque pueden tener consecuencias.
1: Claro, si, si notamos que el perro se ha, se ha encontrado mal en este caso, pues eh, evidentemente una revisión nunca está de más, ¿no?
24: Exacto, es lo aconsejable.
1: Bueno, salen los oyentes de Onda Cero, que tenemos eh, a todo el equipo de Como el Perro y el Gato, que es nuestro programa de cabecera de animales de compañía con Carlos Rodríguez y, y demás, todos los fines de semana. Nosotros hoy en realidad lo que queríamos era conocer otro de los oficios, en este caso que trabajen de madrugada, ¿no? Como hemos hecho con farmacéuticos, con personal que vigila un parking, gente que controla los aviones en un aeropuerto o en fin hasta hasta algún stripper hemos tenido en el programa hoy un oficio también los que son veterinarios veterinarios en este caso como ana maría veterinaria de guardia y que está en sevilla atendiendo a ellos los animalitos hasta qué hora
24: yo entro a las nueve de la noche ¿Mm? y salgo a las nueve de la mañana
1: madre mía
24: y después a las nueve de la mañana entra otro compañero que sale a las nueve de la noche
1: o sea que estáis dos de guardia.
24: Sí, bueno, no, Por las mañanas hay veces que entra uno por la, desde las 9 hasta las 4 y luego otro compañero de 4 a 9. Los que estamos de guardia a guardia somos los de urgencia, que yo estoy una semana trabajando y luego descanso una semana y entra mi compañera a sustituirme. ¿Y cómo se semanas?
1: lleva eso de trabajar tan intensamente una semana y luego durante una semana no tienes que ir a trabajar?
24: Pues es complicado. Es una
1: locura, ¿no? Es complicado
24: ¿no? porque es que no te da tiempo ni adaptarte a los horarios, porque yo estoy acostumbrada a dormir de día y claro. trabajar de noche, y, y cuesta bastante, la verdad. No, y, lo,
1: mucho. Y, y luego ese cambio de actividad tan frenético, ¿no? Porque, uh -huh. claro, una semana trabajando a tope 12 horas con máxima atención, porque no estamos hablando de que estés, yo qué sé, en, en otro puesto de trabajo que quizá pues tengas una responsabilidad algo más relativa o que requiera menos concentración. Claro, por, por tus manos pasan animales que están en en fin en, en una mala situación Porque nadie suele llevar, supongo, al veterinario a su, a su animal a las 4 de la mañana Si no sabe efectivamente que la cosa es grave
24: Exacto, y entonces vienen muy mal claro. Vienen todos con disnea, con que no pueden respirar bien Con hemorragias, con gatitos que se tiran, que ahora hay muchos Por favor que cierren las puertas de los balcones porque se, se saltan muchos, abren con el calor para que entre el fresquito claro. de la noche y se tiran.
1: Claro, no cuesta nada poner no, una rejita, ¿no? Algo que...
24: Y hay muchos que dicen, no, se tiró, ya aprendió. No, 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 sí. no aprenden. Se van a volver a tirar seguro.
1: Claro, porque cualquier cosa que pase por la calle quizá les llama la atención, ¿no?
24: Sí, es que los gatos, eso, es, eso está en sus genes. Eso de querer cazarlo todo y averiguar todo y hacer cosas prohibidas, eso va en sus genes.
1: Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y por contarnos las historias de un hospital veterinario 24 horas en Sevilla. Ana María, que vaya muy bien la guardia, que sea leve gracias. y muy buenas noches.
24: Buenas noches.
1: Bye. Son las 3 y 41, las 2 y 41 en Canarias. Ana María va a seguir trabajando. Le falta bastante hasta que llegue el momento de meterse en la cama y descansar. Nosotros quizá nos iremos a dormir un pelín antes, todo el equipo de Noches de Radio. Y para cuando nos levantemos, sea la hora que sea, para cuando os levantéis, un consejo y un mensaje del coach de Noches de Radio que nos hace reflexionar durante un minuto cada madrugada desde Caldas de Malabella, en Girona. ¿Qué tal, Xavi Oye? Buenas noches.
13: Buenas noches, carlas Hoy nos preguntamos por qué es tan importante dejar una potente primera impresión. Lo cierto es que no existe una segunda oportunidad para corregir una mala entrada. Hoy en día la gente tiene cada vez menos tiempo. O los atrapas rápido o los pierdes para siempre. El nivel de atención de una persona es de solo, según cálculos y estudios muy profundos, 30 segundos antes de que su mente comience a dispersarse. Por lo tanto, solo dispones de ese lapso para lograr tu impacto. Por ello es muy importante estar preparado y disponer de una tarjeta de presentación sonora eso que popularmente conocemos como el discurso del ascensor y que recibe este nombre por tratarse de un mensaje tan breve que pueda ser emitido en el tiempo que dura un trayecto en el elevador por tanto debes prepararlo a conciencia trabajando hasta que estés convencido que transmite condensado en pocas palabras lo más importante de tu mensaje de tal manera que puedas captar la atención y el interés de tu interlocutor o interlocutores con una cierta garantía probablemente lo tendrás que revisar varias veces hasta que des con la versión definitiva pero lo bueno de tener un discurso del ascensor bien trabajado es que lo podrás usar en infinidad de situaciones reflexionad acerca de esta situación y como vengo diciendo todos estos días decidid después qué valor o valores pondréis a prueba ...para disponer de esa herramienta. En este caso... ...es muy fácil la respuesta... ...se trata de los valores de la información... ...avialmente administrados... resultan muy potentes... ...recordad... ...quien puede y no quiere... ...cuando quiere, no puede... ...buenas noches con salud y armonía...
0: Cada noche en Onda Cero Noches de Radio con Carlas Lamelo.
20: tim, igual meu coração
2: mi Bueno, a lo largo
1: de estas semanas hemos ido repasando algunos de los influyentes digitales más importantes de diferentes campos en nuestro país, con David Morales. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Buenas noches. Un poco triste, ¿eh? Es eh, la lo, última que se semana se lo que acaba, se acaba el verano, sí. sí. Pero bueno, uno se acostumbra ya. Sí, exacto. No, esto es cada año igual. Llevamos Exacto, ya... siete años, siete veranos juntos y... Y bueno, yo... Ya es como, ¿no? Es una rutina. Igual que tenemos ganas de que volver, pues... Bueno, yo en toque... También ganas de coger vacaciones. No porque yo no cojo vacaciones. Tú no, yo sí. ¿Sí? ¿Tú sí? Yo sí. Ah, yo, yo, yo te esperaba la semana que viene aquí en la radio. Ah, me
19: esperabas aquí, vaya. Ya, Pero bueno, ya... va,
1: venga, te voy a dar unos días de vacaciones, que te lo has ganado, que has tenido influyentes muy divertidos y, sobre todo, muy originales. Hemos aprendido muchísimas cosas. Hombre, yo estoy hecho un
19: figurín entre sí, ¿no? la comida de Marta, el, los consejos de Ernest... Eh... De María José, he cogido un poco el tema de, tecnológico, de la, tecnológico ¿no? también. Y, no, yo y... te veo teniendo un bebé pronto, ¿eh? Bueno, 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 no sé, ya
1: veremos. Eso tienes que discutirlo en casa, ¿no? <risa>
19: sí, y será una discusión larga.
1: Bueno, vamos a dejarlo aquí, temas eh, personales para hablar de Internet y hoy eh, hemos querido acabar justamente con la gente que ayuda a los influyentes, a posicionarse, a marcar estrategia y también a, a bregar con las cuestiones que trae la, la moda digital. Sí, justamente para cerrar la sección por este verano os traigo a Marisa Oliver,
19: que es profesora universitaria redactora en diferentes medios y relaciones públicas y social media, planner en Sensory Communications y también a Arancha Pérez, que es abogada, publicista autora del libro Blogger de Éxito lleva el portal normcoregirl.com y juntas han creado la empresa de representación de influencers Hamelin Influency, una agencia que tenemos que decir que está alejada de los cánones tradicionales de representación en la que pretenden detectar a los influencers adecuados para cada campaña y que el beneficio para el youtuber, el instagramer, el
1: blogger sea justo. A ver, Marisa, ¿qué tal? Muy buenas noches.
21: Buenas noches.
1: Eh, ¿Qué es lo que convierte a alguien en un influencer, en un influyente
4: digital?
21: Bueno, este es un punto interesante a tratar porque muchas veces eh, una persona influyente puede ser cualquiera, cualquier persona puede influir en ti a la hora de comprar un servicio o comprarte una pieza de ropa, pero el tema que estamos tratando hoy a nivel de influencers, que pueden ser las personas que influyen en ti de otra manera y que están empezando a ser pues como los nuevos famosos, ¿no? Eh, que tienen tantos seguidores... Eh, pues bueno, su posicionamiento llega de forma natural, como, ha, como se ha comentado antes, eh, a raíz de un trabajo, de un trabajo diario, que comienza normalmente como un hobby y acaba convirtiéndose en su profesión.
1: Mm. Ar Arancha, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Los influyentes eh, se hacen, nacen? Es una pregunta un poco absurda, ¿eh? Pero eh, <risa> no, vosotros no. contribuís, digamos, a darle forma a esa arcilla... Que os llega cuando cuando alguien se acerca a vosotros o cuando vosotros vais no a, a, a la búsqueda de influyentes.
25: Vale, eh, nosotros los recogemos en pleno proceso de creación, es decir, ellos se nos acercan o nosotros los buscamos para campañas muy concretas y sí que ya tienen un posicionamiento dentro de la red muy concreto, es decir, que ya tienen sus seguidores. Es verdad que nosotros con las campañas que les proponemos, al ser tan específicas de su perfil, les ayudamos a crecer. entonces Es un trabajo conjunto. Al final, eh, agencia que busca a una campaña para ese, influ eh, para ese influencer y el influencer que ya viene con un trabajo hecho es eh, vamos de la mano.
19: Habláis vosotras y además eh, vuestra, vuestra agencia Hamelin Influency habláis de un concepto que es el concepto de influency y sí. por eso decíamos un poquito que es un poco alejado de las campañas de representación tradicionales, de las agencias de representación tradicionales, ¿en qué os diferenciáis?
21: Pues bueno, en ese sentido, y Influency es un nuevo concepto porque aúna lo que es agencia con influencer, ¿no? ¿Y cuál es el punto diferencial? Eh, tradicionalmente, el concepto de representación, mm, por ejemplo, pues implicaba una exclusividad. Nosotras no trabajamos con esta exclusividad porque representaría ofrecer siempre a las marcas el mismo equipo de influencers y esto es algo injusto y es pan para hoy y hambre para mañana entonces nosotros lo que pretendemos es generar una historia de amor entre la marca y el influencer, pero el influencer que se adapte al, al perfil de esa marca, ¿no? que, que tenga ese público que la marca está buscando y esa es la, la gran diferencia.
19: Además hablando con Arancha por teléfono para, para concertar esta entrevista, hablábamos, estuvimos un buen rato hablando sí, ¿eh?
2: sí, sí, algo <risa>
19: bastante, ¿eh? comentabas que claro tú también tienes el punto de vista del influencer porque claro. tú también eres blogger y que una de las cosas que buscáis es que el beneficio para este influencer sea justo.
25: Exactamente. Porque os
19: encontráis dicho, con muchas marcas que aprietan hasta el máximo posible, hasta límites que, que se exceden
25: que se exceden en, o sea, en exceso, pero muy excesos es, es decir, o sea las marcas han visto un potencial en la gente que nos sigue, por así decirlo, en redes sociales y han pensado, bueno, pues a esta persona le mando tal producto y me lo publica y yo aquí consigo pues lo que al final la publicidad analógica está consiguiendo, ¿no? pues que haya eh, un índice de ventas alto y tal. No consideran o no tienen en cuenta o no han tenido en cuenta hasta ahora que detrás de nuestra red social o de nuestros seguidores hay mucho trabajo. Hay mucho, muchas horas de, de esfuerzo, ¿no? de buscar localizaciones si es un blog de moda. Eh, si es un Instagram de gastronomía, pues el hecho de ir a comprar, cocinar, pensar en la receta, publicarla. Es decir, hay un trabajo detrás, unas horas, un bagaje, que eso se tiene que remunerar de alguna manera o como mínimo valorar positivamente. Entonces, eh, nosotros lo que pretendemos dentro de Hamelin Influency es mi experiencia como blogger, como Instagramer, eh, aplicarla al, a la asesoría de ese influencer, decirle... Y a la marca también. Es decir, o sea a la marca le decimos por aquí no, vamos por aquí, porque hay que tener también contento al trabajador, que en este caso es el influencer, para que el camino sea correcto y al influencer decirle esto no lo aceptes porque, primero, no te compensa y, segundo, a nivel laboral es como podríamos hablar incluso ¿no? de un poco explotación. no Entonces, pues esta, esta, este tipo de cosas eh, no las queremos consentir. Esa parte como blogger, que ya tengo ese bagaje, ha hecho que... El, muchas influencers o muchos influencers confían en nosotras precisamente porque saben que esta parte la tenemos muy en cuenta
1: cuando por ejemplo eh, alguien quiere lanzarse a este mundo de, de internet al mundo digital no sé qué consejos les podríais dar para alguien que esté pensando pues abrir un blog una cuenta de instagram un youtube o quizá pues un poquito de todo porque ahora hay que estar presente pues en todas estas redes sociales a ver, mi
25: consejo sería que tuvieran muchas ganas, muchas ganas de trabajar y que fueran muy constantes. Una red social no es lo que hablamos. O sea, cuelgo una foto y aquí ya he creado un círculo alrededor mío y voy a ser la nueva Lady Gaga, porque hay mucho ego en todo esto. ¿sabes? O sea, hay un ego aquí crecido que nos creemos como celebrities. Bueno, en realidad al final, al final del camino se puede acabar siendo, ¿no? Pero sobre todo honestidad. Que dentro de una red social no haya mentiras, o sea, no haya eh, estoy en el Hilton y realmente te tengas que ir a la playa de mm, frente de tu casa, porque no, o sea, honestidad, si cada uno tiene su perfil, cada uno tiene su target y cada uno tiene su público específico y no es malo ser honesto consigo mismo, empezando por consigo mismo. Luego, mucha constancia, una red social necesita una red social, un blog, cualquier cosa que tenga que ver con internet eh, necesita mucha constancia. Entonces, que no nos vengamos abajo. O sea, yo el consejo que le doy básicamente a las personas que se quieren dedicar a esto es que nunca se vengan abajo, que se lo tomen como un proyecto personal y que hagan hincapié en el, en el tema.
19: Porque para una marca, por ejemplo, un influencer, una sí. persona que está en YouTube, una persona que está en Instagram, ¿a partir de cuántos seguidores puede, puede ser interesante?
21: Esto, Marisa, te lo... <risa> pues mira, en YouTube eh, las marcas consideran eh, o comienzan a, a considerar monetizar el trabajo a partir de 50.000 seguidores aproximadamente. Y en Instagram pues hay de todo un poco, pero bueno, pues a partir de 10.000 seguidores ya hay
25: instagramers y bloggers que, que solicitan pues algún tipo de remuneración. Lo, lo interesante, yo creo que Marisa en eso, somos muy, además, perfeccionistas mirando este tipo de cosas. En Instagram lo que miramos mucho, o sea, no es el nivel de seguidores que se tenga al final, sino el, el engagement que haya. O sea, tú puedes tener 10.000 seguidores y tener 2.000 likes en las fotos y dices, me da igual que tengas 10.000, o sea, tienes 2.000. ¿Sabes? 2.000 like personas en... que
19: se interesan en esa realmente... foto
25: concreta porque ¿sabes? claro,
19: evidentemente en redes sociales también hay empresas que venden eh, seguidores con lo claro, cual puedes o sea... tener muchos followers pero después claro, realmente es... que interactúen y que se interesen por esos contenidos no son tantos
25: claro, exactamente, entonces nosotras lo que hacemos un poco de cara a la marca es mirar este tipo de perfiles, o sea, a mí no me vale cualquiera y a ti tampoco te tiene que valer cualquiera o sea, vamos a hacer un estudio real del perfil que te interesa no, no porque esta chica trabaje siempre tiene que ser la ideal para tu marca y además que el injectment que tenga, o sea, que la realidad de sus seguidores y de sus likes sea cierta. O sea, no puede ser que esta persona que tenga 200.000 seguidores tenga 200 me gustas. O sea, ahí hay algo que no me encaja. Entonces, como no me encaja, ya me echa para atrás ya la marca y además se lo cuento. Uh -huh. O sea, no. Y ¿Hay no... alguna
1: especie de, de, no sé, de baremo eh, a la hora de pedir las remuneraciones? ¿Cuánto puede cobrar alguien por colgar una foto en Instagram? Desde lo más básico. Y evidentemente, claro, no es... En fin, hay, hay famosos incluso ya del fuera del mundo virtual que también hacen este tipo de colaboraciones,
2: ¿no?
25: Sí. A ver, hay desde, pues, um, desde 40 euros uh -huh. hasta realmente barbaridades. O sea, creo que el fee no se no se debe de pactar por los seguidores al final, sí, sino no, por el decías, tipo de trabajo. Y también, por todo ¿no? lo que hay detrás, ¿no? No, y porque a lo mejor esa campaña no requiere una foto en Instagram, requiere una publicación en el blog, requiere una foto en Instagram, requiere un retweet, o sea, una, un, un compartir esa foto de Instagram en las redes sociales de Facebook y de Twitter. Y además colgar cuatro fotos en Pinterest. Entonces no estamos hablando de claro, una foto en hay Instagram. Hay trabajo detrás, ¿no? Hombre, hay un trabajo detrás que hay que presupuestar. O sea, hay mucha gente es... que, por
1: ejemplo, eh, critica un poco de todo este fenómeno, el hecho de que los medios de comunicación convencionales ...deben advertir de cuándo nos vamos a publicidad, por ejemplo. ¿no? Para mezclar, para no mezclar perdón, el contenido de la publicidad, eso en Internet todavía, evidentemente, como es un medio mucho más joven, todavía no ha encontrado su manera, la, no, no hay regulación al respecto. ¿Qué opináis vosotras que trabajáis con las marcas y con los influyentes al final?
25: Mira, como abogada...
1: También, no, evidentemente. Ahora
25: voy a hablar como abogada. En, es, en España realmente no hay una ley que nos marque el que haya que decir estoy sponsorizada. Mm. La gente somos al final, vamos a ser un poquito eh, sensatos con todo esto. Una persona que va a ver un blog ya sabe que hay una sponsorización detrás, si no en el 100%, en la gran mayoría. Entonces, decirlo es como que está de más. O sea, yo me voy al blog de cualquiera y ya sé que hay algo de colaboración ahí. ¿Sabes? Es evidente. O sea, yo ya sé que voy a un espacio publicitado. Eh, en Estados Unidos sí que es verdad que han empezado una, esta macro campaña de tener que poner en las eh, el hashtag no de estoy sponsorizada Bueno, en Estados Unidos la legislación es caso aparte. O sea, no podemos comparar Estados Unidos con España. Son jurisdicciones completamente diferentes. O sea, el marco legal es independiente. Eh, el hecho de que ahora en, apliquemos más la publicidad en las redes sociales eh, es porque por una cuestión de, de, de cambio de vida. O yo voy a, caminando por el móvil, o sea, caminando por la calle y voy mirando mi móvil. No veo lo que tengo alrededor. Entonces, sí que es verdad que canalizamos más la publicidad a través del móvil. La de la televisión tampoco nos la advierten. O sea, nos dicen, voy a parar para publicidad, pero te están diciendo qué publicidad van a hacer. Uh -huh. No, simplemente es un espacio que hay contratado ahí y ya está. Yo creo, bajo mi punto de vista que este tipo de publicidad en televisión va a desaparecer porque cada vez consumimos más canales de pago o sea nos estamos americanizando no o sea cada vez consumimos más eh, pues esto una cantidad de canales de pago con donde no hay publicidad entonces dónde vamos a ir pues a través de de los canales pues como móvil tablet eh, ordenadores
1: o sea que la cosa va, va a cambiar en, sí, en, en el está cambiando futuro. vosotros ¿No ya te estáis estás dando
25: en... cuenta pero ya está, sí, hombre, cambiando. Sí. Vosotros, está cambiando
1: vosotros estáis en el cambio eh, sí. a través de esta agencia que se hay, bueno, nos encarga eso de, de hacer de en fin, de, 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 de flujo ¿no? de correa de transmisión mm. entre los influyentes digitales y su público y su audiencia, evidentemente, y las marcas. Gracias por venir a explicarnos esto, que yo creo que es un tema... Muy interesante, sobre el que no siempre se habla con conocimiento de causa y por eso nos ha gustado tenerlos aquí.
25: Pues muchas gracias por la invitación. Nada, sí. Hasta la próxima, buenas
1: noches. Gracias. David, buenas noches. que nada, que te vayas de vacaciones. pero Me voy a,
19: me voy a llorar a un rincón ahora. ¿eh? Feliz
1: invierno, ¿por qué? Porque, porque me da mucha pena. Pero que no, hombre, que no pasa nada. Bueno, bueno, en, en las vacaciones, se Enseguidas Enseguida es
19: Navidad, no te preocupes. Buenas noches y
0: a todos los oyentes, ha sido un placer estar un verano más.
1: Feliz invierno, buenas noches. Buenas
0: noches. Este verano, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
1: Bueno, pues nada, que ya hemos llegado a las 4 de la madrugada, casi casi. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Carlas. ¿Qué tal, Javier? Todo? ¿Cómo estás? ¿Me oyes? Un ahora 2004, sí te oigo, ahora hola, sí. Hola. Probando, probando, Manolito, dale el botoncito. Aquí estamos. <ríe> ¿Qué tal? <risa> ¿Qué tal te ha ido el fin de semana?
7: Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Eh, oye, que el, los fines de semana es que, claro, te, si te los planteas bien te dan para para, para mucho. Es claro. verdad que nosotros tenemos que descansar ¿sí? Por un poquito, ¿no? ¿Un claro, un poquito. poquito. Pero hombre, dentro de del de, descanso tampoco está no está bonito ese echarse al sofá y a la venga y tirarse <ríe> las dos los dos días eh, a la Bartola, que se diría en una no. Pero sí, la verdad es que muy bien porque además eh, estamos de feria por aquí, ¿sabes? Eh, Qué bien. Y la feria es un gustazo pasearla, ¿sabes? y luego Madrid que está aquí también al lado como quien dice eh, es un gustazo el Madrid en agosto yo soy uno oye, de los me, grandes me estás convenciendo el año que viene voy Hombre. a pedir hacernos esta radio en Toledo
2: en
1: Toledo en Toledo sí sí oye, Déjate. hacemos continuidad hacemos con la continuidad
7: completa nos, nos quedamos aquí. ahí ningún o problema sea,
1: onda cero se instala en Toledo durante todo el verano claro claro y ahí sí, hacemos sí. lo que haga falta
7: de aquí tienes al alcance de la mano eso Madrid que en Madrid en agosto que sí. es una auténtica delicia una maravilla eh, puedes aparcar en cualquier parte. ¿Verdad? Sin coche eh, nada, sin se problema. está fresquito. ¿eh? Sí, sí, bueno fresquito. bueno, fresquito. no se está eh, <ríe> fresquito, fresquito. Lo que dice fresquito. Pero bueno, por las noches sí las terrazas una auténtica maravilla. Y luego, por aquí, lo que te digo, eh, estamos ya, bueno, Toledo ya terminó las ferias. Hoy terminaban... Eh, por ejemplo, la de Ciudad Real, pero bueno, aquí ya va a empezar todas las ferias entre agosto y septiembre. Y, oye, la feria también es bonito, ¿no? Eh, por eso, ahí, y a mí eh, claro, es lo que más me ha llamado sí, la atención. Sí. Madrid
1: ya lo tengo muy visto.
7: Sí, sí, ¿no? Pues la feria, si quieres, hacemos, cogemos unos cuantos. Ahora que nos vamos a comer el turrón con las elecciones y tal, pues como los turroneros hacemos, que vamos de feria en feria, eh, que es una auténtica maravilla,
1: vamos, la, el, el ambientazo que hay. El olor a churro, a berenjena y a algodón. Pues ahí te dejo, con tu feria entera, en marcha en Onda Cero después de las noticias. Adiós Javier buena, buena Un abrazo. abrazo. Adiós, adiós,
7: adiós, adiós.